0: 嗨，大家好，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。最近呢，我发了一条微博哈，因为看那个《再见爱人》第五期的时候，我觉得看的特别的生气。节目组就一边倒的在围剿，在一段感情里边对诉求表达更强烈、更多的那个人。然后，比如说张婉婷肯定有很多他自己的问题要改，但是宋宁峰难道就完全没有问题吗？他很明显在这段感情中是长期没有爱的行动的。嗯，很多人点赞了我的这条微博，这说明大家对于爱存不存在是很敏感的。甚至外人都很容易观察出来，就对于宋宁峰不够爱张婉婷这件事情，好像大家并没有什么意义。可是有一些反复出现的评论很有意思啊，大概分这三类。第一类就是说，哎呀，明显就是宋宁峰不会爱啊、哎，这个人就很冷漠，你快跑啊，张婉婷。嗯、啊，张晚婷就是一个在爱里面长期得不到爱的这种被逼疯的女人啊。然后另外一种呢，更温和一点，说哦，这也不一定是做牛风不爱吧，但是很明显两个人对爱的浓度的要求是不匹配的，就说明你们俩真的很不合适，赶紧分手。还有一种是指责张婉晴的，倒不是指责他，就是疯狂攻击哈，是说你明明知道对方不爱你，在一段感情刚开始的时候，你已经知道了，你为什么还要一一头扎进去？我觉得很有意思的是，这无论这些评论说的是什么，但似乎大家一致对爱的理解都是，它是一个天然发生、不可控制的事情，它甚至都不是一种自己要不要爱的主动的选择，而是被感觉推动的，是一定程度上自己都没有办法控制的东西。也就是说，大家对于宋宁峰不爱这件事情，虽然觉得他不爱是不对的，但是对于他能不能改。却普遍不抱希望，认为他要不然性格就是这样，要不然就是没有爱的能力，要不然就是没有爱的意愿。总之啊、呃，赵本廷是不应该在这段感情中去继续待下去的。爱的状态、对方的意愿、能力都是固定不变的。嗯，我觉得这其实是一个非常有意思的矛盾呢、啊。就是大家有没有发觉，一方面很多人觉得爱是固定的、不可改变的，可是。大量已经进入感情的人，就像张婉婷，她却总觉得即使现在不爱，以后是有可能爱的。呃，我不觉得这是纯粹是一种陷入感情的时候毫无理智的行为哈，因为人们对于确定不能得到的东西，其实是很难提得起动力继续追求的。你看我们的几万的同学，只要对结果失去信心，放弃的比谁都快。还有就是同学们在申请的时候，对于实现度很低的那些学校，也就倾向于不要申请，哪怕是有一点机会，而且投入其实是小的。人是天生规避风险的，有些同学可能会 argue 说，那申请啊、考试啊，那毕竟是理性的嘛。哎，我跟你说，真的不理性。这个过程中还是呃 i n v o l v e 的大量的情绪决定的，其实这里边情绪是挺强烈的，所以我们真的不能说啊别的事情我们规避风险，一到感情中就糊涂了，完全被情绪冲昏了头脑。我不觉得在爱上甘冒大风险这件事情纯粹是 wishful thinking， 是有 wishful thinking 的成分，但不全是，就是你看到大家下意识的大量的人的这种嗯。呃，自动的选择背后可是有这件事情可能发生的天然信念的，就说明对于一个有爱的意愿的人，爱会发生这件事情是写在我们基因中下意识对爱的认知。这跟前面说到的爱是固定不不,不能变的认知其实就矛盾了。嗯，咱们这么说吧，就是说我们应该更清晰的嗯分出来，我们对于一开始就没有爱的意愿的人都懂得不能强求。但是对一开始表达出爱的意愿的人啊，至少这就是大家为什么要进入一段感情的原因嘛。啊，对于这样的人，我们又天然期望他做出了这个承诺之后就会给，而且相信他是给得出的。你看这两种其实是矛盾的，也就是说，嗯，这种不同之间，爱的意愿是最大的区别。潜意识中，我们是认为爱的意愿就是爱发生的保证。啊，这开始说的有点复杂了哈。嗯、啊，我的 point 是，其实对于爱是什么，如何定义真爱，我们经常观察或感觉到矛盾的存在，就是意识层面，呃，说的是一回事儿，但是内心又觉得有总有什么不对啊。举例来说，比如说爱到底是怎么发生的？那大家经常说它就是一种荷尔蒙。对吧？是一种物理性的反应，但是荷尔蒙一定会退的，这个是科学。激情会退的话，爱是不是一定是有期限的呢？但是这个，如果我们认知了这个理论的话，但是我们又在常年相爱的夫妻中，确确实实观察和感受到是有爱存在的。就像节目组里边这个模范夫妻黄觉和麦子，他们并不是只有亲情存在了，但他们也不是只有热恋期的激情，就是激情已经明显退了，可是他们还是相爱的。那到底这种爱是什么东西，是怎么产生的？还有，比如说，对于到到到底是什么是真爱，也是充满着各种矛盾。比如说，很多人就觉得说，那我就是爱一个人，就是关心你、照顾你，对吧？为你好啊，那只有关心照顾够吗？显然肯定是不够的。就上一期的老王跟朱亚琼就是这样，就诺诺王显然非常关心和照顾朱亚琼，为他付出了很多。啊，那所以，那到底就是如果这样不算，那到底啥呢？负起了丈夫跟妻子的责任算吗？啊，我们知道肯肯定也是不够的，就是责任是责任，爱是爱。那，呃，有些人说说，那就是爱就是让自己成长啊，要要让我自己在这段感情中做自己啊，对，满足我的各种精神要求。那如果两个人目标不一致怎么办呢？就夫妻之间总要有妥协吧？妥协的标准是啥呢？就是大家经常在情感问题中看到说啊，我我一定要这个东西对我很重要，你就一定要这样做。但另外一方说，可是这个东西做出来我就是不舒服。那你只顾着照顾你自己的需求，那我的需求怎么办？哎，我的爱好怎么办？我的情绪怎么办？就这个简直就无解了，是吧？就大家对于爱是什么，其实存在大量的误解。嗯，对真爱的定义和标准，大多数人是糊涂的。绝大多数爱情中的问题是因此产生。所以，《爱的艺术》这本书我真的非常非常推荐大家经常看，常看常新，因为它提供了特别清晰的答案和标准。我以前也觉得，在我的内心，是直觉上对爱是有非常准确的理解的。但是，确实我也有大量的疑惑，以及我说不出来。看完这本书之后，我真的觉得一切都清晰了，我终于能够说出来了啊！所以我们就要来好好的读一下这本书哈。我们首先要看这本书一开始就给大家介绍的爱的三大误解，真的大多数的人对爱的误解都能够归在这三类里边儿。啊，这第一类呢，就是把爱理解为追求被爱，就是大多数人宁愿把爱当成被爱的问题，而不愿意当成爱的问题，即使不愿当成一个爱的能力的问题，就是对他们来说，爱就是如何被爱，如何惹人爱。你看，很多人就认为说，好，宋宁峰不爱张婉婷，但是也有很多人其实悄悄的内心深处可能是理解的，说啊，我理解呀、啊，就是宋宁峰以前的前女友可是周迅啊，前妻可是文艺女神呐、啊，就是张婉婷她她确实爱不上，就是、他们俩吧是一段孽缘、啊，就互相不能爱上，没办法是吧？就是张婉婷在宋宁峰眼中不可爱，不惹人爱，所以只有分手一条路。嗯，那追求爱的方式，因此就变成了让自己变得可爱喽，是吧？让让自己变得可爱的方式，比如说男性，嗯，常见的会去追求财富和地位，嗯，然后两性都会去追求外表。啊，可能在女性中更可能。然后还有一些比较大家比较通常都接受的美德，比如说礼貌啊、谈吐啊、善良、诚实、谦虚、格局等等这些东西，教育程度等等等等一切的条件，看条件就变成了对爱的追求。然后如果我条件不够，对方看不上我啊，没有爱上我，好像似乎也是值得理解的。但是这种误解的问题是，如果你把爱理解为被爱。然后凭条件被爱的话，实际上它是没有单一性的，就是它跟你赢得大众的喜爱并没有任何的区别。嗯、呃，如果你是一个很惹人爱的人，那么比如说你外表上非常的出众，财富地位又非常的出众，再加上具备各种美德，那么你就是一个大众眼中非常值得爱的对象。但是其实它并不代表真爱就一定会发生，嗯。那个适用于大众的爱慕和性吸引力的融合，并不是爱你这个独特的人。关于这个误解啊，我有一件事情跟大家分享一下，就是我年纪很小的时候呢，我经常对于追我的人夸我这件事情感到天然的厌烦。呃，绝对不是厌烦这个人，因为很多人也就是刚刚认识，而且对方也没有任何让人厌烦的举止或行为。嗯，我其实知道他夸我没什么不对，但是我总觉得他夸我的时候，我同时就没有被看见，或者说，我他夸我这件事情代表我被看见的是大多数人都能看见、都会爱的东西，但他就不是爱独特的我。那我一方面又觉得这是不是有点过分了、啊、哈？人家才刚刚认识你，哎，怎么可能上来就看到独特的你？被吸引的时候，不都是被这些很容易看到的条件所吸引的吗？后来我想了一想，可能更准确的说，我下意识厌烦的是把他被我吸引的原因跟爱混在一起的这种感觉，就是这些东西明明是吸引你的东西。你像有些人表达，尤其是我在国外读书的时候，其实在国外的环境中，我发现大家刚认识的人上来就夸我，甚至对我表达仰慕的心情，都不会让我厌烦，因为他们在。当下做这种表达的时候，你很明显的感觉到，他纯粹就是被这些东西吸引了，就是吸引这件事情这么单纯，他根本就没有在这个东西背后包含着一种啊、呃，我就嗯这么快的，由于我被你这些东西吸引，我马上就决定要跟你在一起了，呃，我马上就觉得你这个人就是我现在要非常严肃的追求的对象了，所以回过头去想，我小时候的那种厌烦，实际上是觉得你的这个决定做的太轻率了，啊、呃，你可以。自然、大方、坦荡的表达被我吸引的东西，但是，爱是一件很慎重的事情。你如果仅仅因为这些条件马上就决定爱我的话，我我天然的就感觉到了一种抗拒。嗯，回过头来说，其实这个就是把爱理解为追求被爱误解中很常见的，而且其实大家，嗯，本能的并不这么相信的一个误解，对吧？那第二类的大误解呢，就是把爱理解为找到爱的对象。我觉得这个误解其实比之前更常见。嗯，因为对于第一类误解，现在大家很多人都认识到，除了爱这件事情并不是仅仅是被爱，它是要自己去发生，心里面发生一种爱的感觉的。啊，但是第二类这种把爱理解为找到爱的对象，嗯，更常见，就是认为爱是简单的，困难的是寻找正确的爱的对象。这就是受到呃浪漫之爱的文化影响哈，觉得找到了那个对象之后，后续的爱呀、啊、婚姻啊，都是水到渠成的事情。这是因为你，我们都觉得好，爱不是纯粹的被爱，也不是成为一个被爱的对象，爱是要发自我内心的产生爱的感觉啊。这件事情大家已经知道了。但是什么样的人会让我发生这种爱的感觉呢？我受什么样的人吸引呢？那我也努力的去追寻了爱，追寻感情。但是在相亲也好啊，各种平常的接触中也好啊，我总觉得对这个人就产生不了感觉嘛。那一旦产生了感觉之后，哎，接下去如果他正好也喜欢我，我们俩好像相处下去就相对更更顺畅了。嗯，所以这种认为爱就是找到这个人，尤其有很多文化在宣传爱就是找到那个对的人，对吧？对的人有很多，呃，其实，所以这也是对爱一个大的误解。嗯，我们现代文化其实是以购买和交换为基础的，就是对男性有吸引力的姑娘啊，或者对女性有吸引力的男男性啊，都是被追逐的俏货。吸引力就通常意味着在人格市场上被人爱慕的供不应求。那所以，我们其实都是在寻找这种俏货，对吧？就是寻找这种供不应求的人，觉得这种人一旦出现，我就可以去爱上他。当然了，我们也知道，在供需关系中不是单方的决定，对吧？那我找到了这么一个我值得爱的人之后，我也当然希望他能够爱上我。那他爱上我的原因是什么呢？就跟我找到这个人的原因是一样的，他也会找寻找这个俏货，而我们俩之间的条件正好匹配，于是我们就是基于自身交换能力范围内，成为了两个人类商品。啊，从社会价值的基点来看，啊，这个对象是值得的。同时，根据我们自身的条件，他也应该想要我。只要我能够找到这么一个组合，哎，就自然而然会发生了。啊，这也是一个很大的误解啊，并不是找到这个对象就对了。你看，《再见爱人》这个节目，我之所以说它是一个很难得的综艺节目，不就是说他度过了前面那个寻找对象的过程，而、啊、是开始 focus 在。呃，寻找对象对的，对，你当初大家都认为你是对的对象，但是就算对象当时觉得是对的，后面的相处问题大得很，有没有爱也是另外另外一码事儿，甚至相处了十年二十年，有没有爱都是另外一码事儿，对吧？所以这显然也是对爱一个很大的误解。那第三种误解呢，就是将坠入情网的感受当成爱，这又是一个非常常见的误解吧，就是认为爱就是一个激情。那激情到底是什么东西呢？就是其实两个陌生人相互吸引。加上性吸引力、大众爱慕这些东西，突然产生的亲近感就是激情了，就是一种你本来两个人完全是陌生人，突然之间两个人好像去掉了所有的屏障，这种极度亲近的感觉，嗯，让人欲罢不能。他大家很容易误会这种难得的感觉是相爱。但是呢，随着彼此越来越熟悉，亲密感就失去了这种神奇的个性啊，直到大家就开始对立、失望或者相互厌倦啊。越是狂热的激情，它能证明的并不是你们俩狂热相爱，只能证明原来两人是何等的寂寞，就何等的渴望爱。所以，像如果你们只把激情当成爱的话，就是那种一见钟情的动心啊，两个人热恋期的各种美好的感觉呀、啊，就跟在别人身上，我从来没有找到过这种感觉。如果把这些当成爱的话，他就会以极大的希望和期待开始，但是会以有规律的失败结束。啊，这当然不是说最初的激情有问题。嗯，这最,最初的激情，回到我们刚才爱的意愿的那个话题，最初的激情一定会刺激爱的意愿的发生，但是这个阶段远远还谈不上爱。嗯，不要因为最初的激情减少了就觉得哦，这个呃爱就不存在了，或者也不要因为最初的激情曾经澎湃过就觉得至少我们是爱过的啊。等激情消失又会疑惑说啊，为什么我们曾经是爱过的爱却会消失呢？啊，爱是一定会消失的，对吗？就是这些。疑惑这些误解，其实都是存在在三个对爱的常见误解上。我们来小总结一下哈。所以第一个误解是把爱，嗯，等同于追求被爱啊。第二个误解是把爱理解为找到对的人，找到那个爱的对象啊。第三个误解是把坠入情网的感受，就突然之间两性相吸了，坠入情网了的那一段时间的感受当成爱，这都不是爱。那到底爱是什么呢？就这本书的名字就已经告诉我们一个非常抽象的概念，叫做“爱是一种艺术”，啊，什么是艺术？什么是 art 而不是 science？ 就是需要知识和实践的努力的两者结合的才叫艺术。知识的部分就是我们一定要明白到底什么是爱，以及为什么我们这么需要爱。努力的部分并不仅仅说是实践，而是不要以为心中的爱意是天然的。我觉得这个才是对努力非常重要的一个定义，就是你不要觉得是有了爱才有行动啊，然后我们要用行动去维护和经营一段感情，而是反过来的。就好像我们不是先学会画画，然后再去通过画的行动来巩固我们的这项技能，是我们在完全不会画的时候，要通过大量的努力、主动的行动，去慢慢在这个过程中建立起画画的技能。如果我们能够把爱等同于画画的技能，等同于啊音乐呀、啊、医学呀、啊、木木工啊等等哈、啊，都是知识。结合实践的这种东西去理解的话，那爱是一个艺术的理解，就是我们要理解爱是什么东西。但是，它并不是理解完了以后先找到它，然后维护它，而是理解了它是什么东西之后去创造它。爱是被 create 出来的，啊、嗯，所以不是先找到对象自然会爱，不是被人爱上了自然会爱，也不是你们俩坠入情网了自然会爱，这都是误解。啊、嗯，是真正理解爱是什么东西，然后我们再去创造它。那接下来这本书就从知识和实践的两个层面来解释到底爱是什么。我们先从知识的部分开始，呃，为了理解真爱到底是什么，我们首先要理解为什么人类这么强烈的渴求爱。爱这个事情到底重不重要？是不是我们离了爱就没有办法生存？还是说爱这个东西就是一个奢侈品？嗯。那这本书上来就说，其实为什么人类这么渴求爱呢？因为爱是解决人类生存根本问题的唯一途径，啊，是这么回事啊，就是人类是一个已经脱离了自然的物种。是所有的生物里边唯一真正脱离于大自然还能存在的物种，啊，那一旦我们脱离出来之后，我们就再也回不去那种与自然浑然一体的原始的感觉了。那大家可以想一下，其实除了人类之外，所有其他的生物仍然生活在大自然母亲的怀抱，当然我们人类也是，可是我们是部分脱离的，对吧？虽然我们不能够完全剥离大自然而存在，但是我们显然是不受大自然的控制的。所以，我们是唯一已经脱离了自然母亲的这么一种物种，这意味着人类就被逐出那些本能一样的确定的状态，进入了一种不确定、不连贯和开化的状态。那跟我们的动物表亲们相比，你知道，他们就还是存在在一种本能状态中的。虽然大家作为人类看他们觉得啊很可怜，但是他们自己本身。纯粹受本能驱动的情况下，它是确定的，它所有的东西都是本能驱动的啊，这个就是一种确定连贯的不开化的状态。但是人类是完全相反的，换句话说，就是人类已经产生了一种清晰的认知，知道自己脱离了母体，要一个人去面对未知的世界了。他的行为不再是不假思索的本能行为，他对自身是有觉知的，对一切都有认知，就是人类独特的能力了。啊，但对一切都有认知这件事情当然是好的嘛，但是它伴随它产生的问题是，同时我们人类对于自己作为一个孤独的实体的认知就产生了，对啊，他自己短暂的生命历程的认知，对不由他的愿望而生又违背他的愿望而死的这一事实的认识，对他将在他热爱的那些人之前或之后死去的认识。对他的寂寞和孤独的认知，对他在自然和社会面前无能为力的认知，所有这些认知都令他感到孤独和隔绝的生存状态，而这种状态是不堪忍受的孤独监狱啊！如果我们不能从这个监狱中解放自己，达到某种形式上与人、与外部世界的沟通和连结，那啊，这种监狱里边关久了以后，人就会变成一个疯子。所以，我们理解了这一点之后，其实就理解到为什么我们就是一定要爱的。因为首先，我们是要解决的是分离焦虑，或者是分离恐惧。就是从自然母亲中，甚至我们自己出生了以后，跟我们自己亲生的母亲分离，总是伴随着孤独感的。孤独让人焦虑啊，孤独引发羞耻感和罪恶感。就是亚当跟夏娃在脱离伊甸园之前，其实是没有羞耻感跟罪恶感的。当他们作为人类诞生之后，看到自己的赤裸的身体，才产生了羞耻感。所以你看，其实，啊、呃，人类的圣经就是圣经故事，描描述的就是深层的这种东西，是他们意识到，就是我们的祖先都已经意识到，亚当跟夏娃，我们人类的初始成为人类之后，我们就是从母体中、从伊甸园中脱出来了。我们虽然从这个残酷的自然生存的环境中脱离出来了，但同时我们也脱离了那种啊没有认知的伊甸园。现在我们已经开始有认知了，一旦你开始有认知，你就认识到自己的身体是赤裸的，你就有了羞耻感、罪恶感，嗯，然后以及在我们这个世界就是存在两性的嘛。在男人跟女人自己和相互之间明白之后，就明白他们的分离和孤独，以及由于他们属于不同性别而产生的差异。这种没有被爱重新结合的分离意识，就是羞耻感的来源，同时它也是罪恶感和焦虑的来源。因此，人最深切的需求呢，其实就是要克服分离，啊、呃，要从这个孤独的牢笼中解脱出来。如果他觉得没有希望成功，嗯、呃，他就会把自己跟外部世界整个剥离。这样子的话，就引起分离焦虑的整个外部世界就消失了。但是如果你跟外部世界剥离了，那么你的精神状态肯定就出现了问题啊。在我们内心的冲突这本书里边就说到了那些逃避现实、扭曲现实的人哈、啊，逃避的其实就是内心的冲突。而逃避内心冲突的一个方式就是把自己跟整个现实的外部世界给剥离开。这些冲突会引发焦虑、羞耻、罪恶，它又不能解决，因此它就跟外部世界脱离。跟外部世界脱离，它就会产生人在这个世界中适应的种种困难。这个困难会进一步加剧他的各种不舒服的感受，他就会进一步脱离啊，这个就是一个恶性循环啊。具体的这个，我们到了我们内心的冲突那本书的分享的时候，再跟大家细讲哈。总之呢，就是人越长大，分离感越强烈，也就越孤独。而我们要脱离这种克服分离、脱离孤独的监狱，是我们内心深处一个极大的、极强烈的生存本能。所以，我们不能说爱是一种奢侈品啊，爱是温饱，爱是不不一定存在的，爱就是激情一时消失的，爱是文人创造出来的，都不对。爱其实是一个非常深层的根本的巨大的生存需求，而且这种生存需求实际上随着年龄的增长是越来越加强，而不是削弱的。嗯，因为一个人在幼儿的阶段，其实仍然感到跟母亲是一体的。嗯，这个孤独感是被母亲一直在身边，她的身躯，对吧？她的这个肌肤的陪伴所消除的。同样哈、啊，人在幼儿时期，他也是很大程度上被母亲陪伴，以及他跟自然更是一体，嗯，对吧？我们想象一下，就是可能在城市里的孩子没有这种体验，但是像我这样在小镇长大、在山里长大的孩子，有很强烈的这种体验，是在我小的时候，我跟自然是一体的，土地、动物、植物仍然是我，呃，占据了我世界里边很大的一个部分。但是，当我长大的时候，哪怕是那些我仍然留在小镇生活、留在山里生活的那些同伴们，其实人越长大，跟自然的脱离就越明显，割裂感就越明显，而且跟母亲的分离感也越明显。越是从自然中脱离出来，越强烈的需要发现摆脱分离的新道路。所以。嗯，其实我们对爱的需求并不会随着年龄的增长而下降，啊、呃，也不是过了青春期对爱的这个悸动就没有那么猛烈了。当然，就是那是激情的部分，但是对于真正的爱的需求，是随着年龄增长，你的分离越来越明显的时候，越来越需要的。现在我们就可以理解为什么我们总是很期望回到自然中的那些旅行，啊、呃，那个以及我们也能够理解，其实很多老的部落是不断的在增强人跟自然的连接的。比如说，部落就用仪式啊、群体舞蹈啊、动物面具啊、动物崇拜、图腾等等，好，吟唱，嗯、呃，等等方式去消除孤独感，让自己始终跟自然是一体，而且让自己始终跟这个群体是一体的。我记得很很多年前，《阿凡达》这个电影刚出来的时候，看到《阿凡达》里边这个蓝蓝色的这这一类人，他们对待自然和动物的态度，我并不觉得很新奇啊。就很多的影视作品里边都在表达这个主题，我们都觉得非常自然能接受，觉得本应如此。这也许就是因为我们每一个人都来源于大自然，曾经这是是大自然的一部分，所以我们如此对待大自然这种理念，非常容易被全人类很快的接受。但是很遗憾的是，现代社会显然就已经不再有这些途径了，对吧？那所以，我们就要去寻找新的方案。尤其随着年龄的增长，你越来越想要寻找新的方案去，呃，解决这个、消除这个孤独感。那啊、呃，以下是现代社会人类经常采取的方案。方案一就是强刺激啊、呃，强刺激就包括，比如说啊、呃，各种瘾，对吧？酗酒和呃，这个 drug a d d i t i o n 都是。然后还有就是滥交，嗯、呃，那在这种强刺激的情况下呢，嗯、呃，你一旦清醒了之后，就会感到更加孤独，所以你的瘾会越来越大。嗯、呃，在那个你经历了什么这本书里边有一个奖赏桶的概念哈，正好也说到了这个上瘾的酒精和药物上瘾这件事情，就是如果你的奖赏桶在心内心中的奖赏桶是被。爱，呃，和社会的连结跟自然的融合等等东西给呃填满的时候，其实你就很少有空间给坏习惯了。嗯、呃，以前也有一个实验说明说，在战场上的战战士里边，很多人都染上了毒瘾，但是这些战士们一旦回到了祖国，进入了和平的生活，很多人其实根本就不用特别强烈的戒毒的手段，他自然而然就戒掉了。那就是因为，当你内心的那个桶非常满的时候，其实你各种影都会比较小。嗯，这种影不不不不仅仅包括这么强烈的上影，还包括嗯有一个概念叫做软影啊 ，soft a d d i t i o n 就包括。啊，暴饮暴食啊，喝那个高很多的这种不健康的含糖饮料啊，熬夜呀、啊，刷手机呀、啊，这些轻度的上瘾，其实本质上也都是因为内心的那个奖赏桶没有被填满嗯，所以总总体来说呢，就是方案一靠这种强刺激、弱刺激、各种硬的、软的瘾来解决是，是解决孤独感是不可行的。它嗯，只能起到一时的抚慰，而且一时注意力转移之后的那个落差特别大，发，会让你越来越上瘾，走上了一条不归路，是吧？这个绝对是不行的。好，那方案二二更常见的是群体一致性啊？什么叫群体一致性呢？就是在嗯身边的所有的环境中，在别的人身上寻找跟自己相同的这种陪伴感。一致感啊，比如说就有实实验说，名字相同的人的结婚率哈，比不同名的人要更高。大家知道西方的名字，美国的名字都是像 Smith 啊，对吧？什么这个 Jackson 啊这种名字，如果他们的重名的概率是很高的，不像我们的嗯姓和名都是单字单，大多数都是单姓，然后后面有自己独特的这个嗯字的呃组合。美国的姓和名的重合率都非常的高，对吧？名字也都是那些名字里边挑一个。所以他们的名字的重合率和姓的重合率都很高。那他们的这个实验就发现啊、呃，名字相同的人的结婚概率比不同名的人高多了。比如说两个人都是 Smith， 那他们 Smith 夫妇哈结婚之后的这位这个概率就比呃不同名的人高很多。那以及就是应用了这个发现原理之后呢，啊、呃，美国政府就开始给啥给那些飓风去啊、呃、命名为最常见的名字，比如说 k a c h i n a 那他们，因为他们发现引起了大家的认同感之后，大家对于这种极端天气现象的关注度，就社会关注就比以前要高很多。这是一个非常有效的科学方法。嗯，不过追求一致性这件事情，当然的，大家现在也早就已经听出来了嘛，它肯定也是有问题的，不是一个好的解决方案，因为它经常导致的是雷同，而不是真正的平等。这里我们可能要稍稍跳出爱的这个主题一会,会儿，因为我觉得书里面的这一段描述特别的重要，特别有意思。嗯，就是关于到底什么是真正的平等，就是在追求平等的路上，我们经常会陷入雷同的陷阱。这就是因为人类有追求一致性的这个本性。啊，平等的意思呢是任何人都不是实现他人目的的工具，人人皆为目的，绝不互为手段。这就是对平等的。定义，而雷同的意思是啥都一样，就是追求这种你做什么我也要做什么啊、呃，这个忽略两性区别，它其实不是真正的平等啊、呃，只是雷同。就是你看，现在我们在追求两性平等的路上，经常会碰到这样的反驳，说那男女这个力量上天生就有差呀，别说力量了，男女的大脑构造也不同，亲密感也不同，负责语言、负责情感的那个那个脑区也不同，这种。一定存在的物理性差异，它就是存在，这是科学的。既然存在这种差差异，男女就绝不可能平等。这就是混同了平等跟雷同的概念，所以我就说了嘛，这段话这段话真的非常的重要。就是我们在追求平等的路上，并不是追求雷同，并不是男性做什么女性一定要做什么，反过来女性做什么男性也一定要做什么。我们是可以因为两性差异而存在社会分工，存在一些不同的对待，但是平等的意义就是任何人都不是实现他人目的的工具，人人皆为目的，绝不互为手段。现代社会的设置，整个其实是并不追求平等的啊。虽然我们的意识层面开始不断的进步，不断的开明，但是其实整个现代社会的大的设置在阻碍我们去追求真正的平等。因为现代社会需要的是雷同，它需要人成为原子，各个统一，以方便他们作用在一个群体中没有阻力的充分的被利用，对吧？需要所有人都服从一个命令，而同时使每个人坚信他所遵从的是自身的意愿。所以，就是在雷同的情况下，这种才会更容易发生。所以，现代社会其实是使人标准化的，并且把这种标准化美其名曰平等，对吧？民众有啊、呃，民众一致，仅有一个优点就是持之以恒，从不间断。但是在这种雷同趋同的大趋势下，陷入这种循规蹈矩之网的人，应该怎么样才能够不忘记他是一个人？一个独特的个体，一个只被赋予一次生命，带着希翼和失望、悲哀和恐惧、爱的渴求、对空虚和分离的畏惧的人呢？就是人，怎么能够感受到我是这个宇宙中独一无二的人呢？这个需求是深埋在我们的心中的，所以我觉得这段话，嗯，跳起跳出爱的这个主题，但是非常重要，就是我们一定要认识到。平等的重要性并不在于我们在追求一个雷同的世界，平等的重要性在于，就算在一个群体中，就算我们在追求一致性，我们需要归属感，但是同时，我们也需要自己是一个独特的人。我需要基于我这个独特的人的基础上被平等的尊重和对待。我希望我自己无论是什么样的，我也是目的，人人都为目的而不互为手段。那我们继续说哈，这第二个方方案就是去追求雷同、追求群体一致性也不管用了。那我们还有第三个方案，第三个方案就是有用的，是创造性活动，就是有创造性的人，都会把自己跟周边的物给结合起来。这个物代表不是纯粹物质哈，是代表他身边的这个世界。那么就是人在创造的过程中，实际上就是一个把自己跟世界结合起来的过程啊。这看到这段话的时候，我就想起了杨丽萍，就是你看。很多人在指责他这个不不遵循传统啊，就是一个人永远单身一辈子。但是我觉得杨丽萍其实已经到达了一种物我合一的境界，就是她的舞蹈一定是一种创造，一种创造力非常丰富的创造性活动。在这种活动中，他其实，嗯，大绝大多数的时间，他都把自己跟他身边的这个世界紧密的已经融合在一起了。在这个过程中，他已经得到了回到自然，嗯，那个取消分离焦虑。他已经找到了他自己的途径，所以，并不一定是要在传统的两性关系和婚姻关系中找到这种解决方案的。只要你能够找到一个物我合一的创造性的方式，实际上大家都能够找到解脱分离恐惧的渠道。杨丽萍那样的毕竟是少数哈，但是我们在某种程度上其实是可以有这种创造的。比如说，大家都知道，都认同一个人如果有自己的爱好的话，他这个人就是比较快乐的。那嗯，会不会是因为这个人的爱好正好就是创造性活动呢？他在这个创造性的活动中达到了某种程度的物我合一呢？啊，比如说，无论你的爱好是画画啊、嗯、摄影啊，然后这个写歌呀、啊、舞蹈啊，嗯，这所弹吉他呀，这些所有的这些乐器啊、语言呐、啊、学习啊，所有的一切，只要是创造性的活动，实际上这个爱好就是让你跟自然重新融合在一起的一个手段。当然，我们我觉得这个定义正好可以让我们去区分一下什么是真正的爱好哈。那有些人就会说，我的爱好就是刷手机，我的爱好就是看剧，我的爱好就是玩游戏。这个其实我觉得创造性就是一个很好的标准。假设如果你的这个行动是有创造性的，它能够让你跟自然融合，跟你身边的这个物的世界融合，它就是一个爱好。就算是打游戏，打游戏要是打出了这种境界，它就是一个爱好。但如果你只是拿这些东西来转移注意力，啊，有提供刺激，那么他就回到了我们刚才说的方案一，就是强刺激，他就是一种上瘾性的行为，他不是一个真正的爱好。啊，我们在生活中，哪怕就是没有这种特殊的独特的爱好，嗯，其实有一些大家都能做的事情，比如说啊、呃，做饭。也享受到了创造的乐趣啊，喜欢养花啊、烘焙啊等等啊，都是同样的道理啊。不过我觉得，就是这种机会对大家来说并不那么多，毕竟我们还花了很多的时间在挣口饭吃，是吧？啊，工作生活的大部分并不是创造性的活动，所以创造性活动这个方案虽然是有效的，可是它实行起来非常的困难。那答案已经呼之欲出了，是吧？就是唯一有效的方法就是爱。这是对人与人之间融为一体的渴求，是人类最强有力的奋斗的动力。呃，那这个关于为什么爱是唯一的途径这件事情，我觉得在《呃自卑与超越》这本书里边有更详细、更具体、更完整的论述。我们到那本书的时候再给大家讲哈。呃，在这里我们就简单的讲一下，因为爱这种途径是一种共生性的结合。当然，共生性的结合也分两种，一种是没有尊严的共生性结合，比如说受虐狂和虐虐待狂，就虐待狂是通过让另外一个人成为自己的重要的一部分来摆脱孤独和禁锢感的。但是，同样，他由于要让对方要通过这个人成为自己的一部分来达到这个目的，他其实是依附于受虐狂的啊，狂热的宗教信仰啊，偶像崇拜啊等等啊，他都都是一个道理，这是一个没有尊严的共生性组合。我们说的爱是有尊严的共生性组合，就是成熟的爱是在保持自己的尊严和个性的条件下的结合。这是人的一种主动的能力，是一种突破人跟人之间分离的障碍的能力，把人和人连接在一起的能力。就只有爱这一种途径会让人克服孤独和分离感，啊，承认自自身的价值，保持自身的尊严，同时还能够进行融合。所以，我们嗯。爱是我们最根本的、非常非常强烈的生存需求。那能够解决这个、摆脱孤独感的唯一的途径，啊，一直有、一直存在啊，并且让你保持个性、保持独特、保持尊严的唯一的途径就是爱。这就是其实部分，我看这个第五期《在家人》节目的时候，看的非常生气的一个原因，也是因为就是这完全、完全、完全不光光是一边倒的围剿，这完全、完全是一个错误的引导。对张婉婷，就是完全把张婉婷带沟里了。嗯，他居然就是引导张婉婷觉得说啊，我之前认识宋宁峰的时候，他眼里就有一种少年气，一种纯净。我当时就应该认识到，这个人既然在这个年龄了，还保持这种纯净的少年气，就是一定是意味着这个人是不成。他说的，可不可能好吗？就不，这这认知就是不对的。然后他就是完全不解决爱与被爱的问题。这个啊，这一波对张婉婷的洗脑效果绝对是不持久的。就是当我们认识到爱是一种极端、根本、极端、强力的需求的时候，其实你就认识到不解决这个根源问题，他们俩之间的问题就是不持久，就是始终。到最后还是会，呃，出现大的问题。你像比如说老王跟朱亚琼都已经折腾了这么多年了，在一起这么多年了。朱亚琼从一开始就想要的那种爱，到最后一直没有得到，他放弃了吗？并没有，对吧？这个东西不放弃也也不是什么作呀，或者要求太高的问题。他就是因为这就是人的一种非常本能的需求。只要我们不被更大的生存危机所威胁，我们就一定会回到这个最基本的生存需求——爱。而且也不要说宋宁峰对对此没有要求，张婉晴对此有要求，两个人不适合不应在一起。宋宁峰要是对爱的浓度的要求没有这么高的话，他找张婉晴干啥？他当初为什么会被张婉晴所吸引？被他身上的这种生命力、强大的热情所吸引？他也有这个根本的生存需求呀。两个人能够在一起，就是因为互相对于这个根本生存需求的渴望都是非常强大的。那接下来我们就要进入到非常重点的部分了。前面我们说了，爱是一个如此如此之强烈和重要的根本需求。那么，到底什么才是真爱呢？对爱的第一个定义是，爱是一种行动。啊，英文的原文他说的是 “Love is an activity”。activity 这个词儿哈，中文就是翻译为活动嘛，它是有点难理解的。其实 ，activity 的意思是正在做某件事情或某件事情正在被进行的这么一个状态。我们一定要很重要，一定要理解 ，activity 是一种活动中的进行中的状态，所以爱是一种持续进行的行动，它不是一种被动的感受到的情绪。那就像前面说的共生性的结合有两种，一种是没有尊严的，一种是有尊严的一样，啊、uh, ，activity 也是分成两种的，一种是消极的，一种是积极的。什么叫做消极的 activity 呢？就是受到某种动机驱动而采取的行动，啊，就是消极的 activity。就比如说，咱们为了挣钱要上班。啊，为了实现我的野心而奋斗，哎，为了获获得某一样东西而持续的付出行为，这些就是消极的 activity。当然，我们知道爱肯定不是一个消极的 activity 啊。我们可以以宋宁峰跟张婉婷这一对为例子，就是很多人总觉得有行动啊，宋宁峰有行动啊。首先，他忍受了张婉婷的这种强烈的无差别的攻击；其次，他在这个过程中，他总是有一些行动的，比如说，那哭的时候也不是说完全走开了是吧？我就递了一下纸巾啊，递了一下这个水啊什么的，也不就也就是一种行动。我只是付出行动的方式不一样，对吧？我觉得大家在这里就是，嗯、呃，我们要把消极跟积极分开，这个定义非常方便的帮助我们理解为什么你所谓的这些行动，所谓的爱有不同的表达方式，在某种程度上是一个借口。啊、呃，但但凡你的所有的这些行动是消极的，是被某一种动动力所驱动的，动机所驱动的。啊，比如说像苏宁芬这种，他是被啊，我希望张婉婷的情绪尽快的平复下来，或者说，我希望能够尽快的忍过去这这个发作啊，然后就是好好的生活，就是被这些动机驱动的所有的行为都不是爱的表达，所以他即使有大家看到的这些行动，这里边都不是爱的浓度的问题、程度的问题，他就是 purely 没有爱的行动。这种消极的行为，表面上看来是自己意愿选择的。比如说，对宋宁峰来说，他也可以选择啥都不做，啊，他，但是他觉得他主动选择了去递纸巾、递水的这种关心的行为，似乎好像是自己意愿选择的，但实际上他的行为是受到某一个目的驱使的，所以他并不是一个自由的选择，是外界驱使你所做出的一个行动。那什么是积极的 activity 呢？就是在积极影响的活动中，人是自由的，这就是一个最重要的定义。它是你发出的影响的掌握者，啊，在消极中，人是被驱动的，是没有意识的动机的对象。就算你没有意识到我的这个动机，但是我的行为本质上是被驱动的。可是，在积极的行动中，我不需要任何的驱动，我是自由的，我是掌控方，啊，这个就是积极跟消极的区别。从这个意义上来说，书里有一句话叫做“美德和能力完全是一回事”，因为羡慕、嫉妒、雄心、贪念，各种都是激情。如果你受到这些情绪的驱动去实现了某一种行为，即使表面上看起来都是我自愿选择的，但那都是消极的行为啊！只有当你主动的、有意识的。嗯，掌控中去做出了，呃，自由选择的时候，也就是一个美德的表现啊。当你有这个能力的时候，嗯，你才是一个积极的行为。所以，积极的行为就是能力的一种表现啊。当你能够做出这种积极行为，就说明你有这个能力。所以，美德也就是积极的行为和能力完全是一回事那爱当然就是一种积极的行动，是一个人能力的实践。啊，这种行为它只能在自由中实现，绝不能成为强迫的结果。嗯、呃，比如说我们举个例子吧，就是很常见的一个，我经常在情感问题中看到说，说老公在家里啥家务都不干，但是哈，啊我吩咐他去做什么，他就是乖乖的去做，就是每次他也会分担，所以我就疑惑了，就到底我我总觉得不对，你难受，但是呢？你让他干吧，他就是确实也干不好，是吧？两性还是有分工的。嗯，他又干不好，然后他又很主动的说，哎，我就是干不好，老婆，你要我干什么？你要不然就告告诉我干什么，我就遵照你的吩咐去干，行不行？他他又很积极的配合。那请问这种行为是爱还是不爱？按照本书的定义，对吧？我们就知道这种绝对是一种消极的行为，是为了避免吵架，或者说避免我们俩相处不下去，我们俩老是就这个话题拿出来讨论，而或者说避免主动去承担做家务的主动行为而找到了借口。它是一种被驱使的、被动机驱使的行为，所以它就不是爱，没有主动承担家务，没有关心妻子受困于家务的这种思维负担啊，其实就是没有爱的行动。你看啊，这就跟你拿了钱，你跟老板说什么，你就做什么，有什么区别呢？哎，我们在这里不是说讨论员工拿了钱得有多少主观能动性才合理哈，不讨论这个问题，单说我们如果说你完全没有主观能动性的话，这样的员工对老板、对公司没有什么爱，这个大家没有什么意义吧？那既然如果老板说什么你就做什么，就说明你对公司没感情，对老板没感情。这件事情大家很容易接受。那放在两性关系中也是一样啊，就是当你只能别人推你，你才做，就算你做的很积极，做的就是很很乐意去承担，但这都不是爱的表现。当你不主动去承担的时候，不是自由意愿做出的选择的时候，它就不是爱的行动。我觉得这一类的问题其实可以总结为是这样哈，就是对方其实是明确知道。或至少是应该知道自己需要什么样的主动，承担什么样的主动自由选择的行为的，但他却没有采取这个行为，就是像做家务一样，这其实不是爱的表现，这就是逃避爱的责任。之前我们在读书群里面也有一个姐妹说哈，就是说跟男朋友恋爱很多年了，然后马上就要结婚了，然后但是就是在筹办婚礼的过程中差点搞分手，就是她就很苦闷，为什么？因为在筹办婚礼的整个过程中，未婚夫啥都不干，然后什么都要自己去规划，都觉得太累了。她说也不是这个啥都不干的意思，也不是说我让他去订个酒店，我让他去订个什么东西，我让他去怎么样，对方不愿意吧。但是第一呢，就是所有的东西都是从他这发起的。第二呢，在配合的过程中，对方还不自觉的可能会有一些牢骚和厌烦，就觉得说，哎，就是你推他说，哎，你酒店定了嘛？’明明是你的工作，然后他就说，哎，明天定，后天定啊，急什么？就这种态度。然后所以就是，他就觉得非常的苦闷。但同时他又在群里发问说，啊，这个我到底到底是不是应该我要求太多？然后，嗯，一个很常见的大众的借口是，嗯，婚礼是女方想要的，就是。我其实不想要，随便办一办就行了。是你自己要这么隆重的仪式感，所以那这事情不就是你的责任，就应该你去干嘛？这完全是一个借口。你不想要，你就得明确提出反对，这就是你的责任。你可以不想要，但是你就应该说我不想要这样的婚礼，我不想要投入这么多的努力去筹备，我不想要。如果你们俩就此不能达成一致意见，那么婚礼确实值得商榷。如果你们一旦达成了一致意见，一旦你妥协，就算男方妥协了吧。就算你妥协了，你答应过的事情，你就得投入，对吧？啊，这里就是我想到一个小例子啊，就是以前我在学校的时候，有我们有一次做项目，然后我是这个项目组的发言代表。啊，但是在小组讨论的时候呢，我的意见跟大多数人投票最后的那个意见是完全相反的，就是我，呃，那个不不赞成我们组想要去推的那个主意。那有组员就问我了，说，哎呀，要不然那个，要不然就替换一个人上场吧，因为你显然不认同我们投票出来的这个决议嘛。我说那当然不用了，我既然是被指定的团队发言人，对吧？我就要履行这个责任的，这跟我个人的意见有什么关系呢？然后我就上台了，然后我把团队大多数人的这个支持的这个理由讲得很充分，最后我们组是拿了第一的。然后下来之后，大家都夸我说：“哇，就是你，你个人是不认同这个主意的，你居然也能够讲得这么好。”我其实觉得很 weird 的，我觉得很正常啊，因为我不是代表我自己个人在台上讲啊，我是代表我们团队在讲啊。那你团队作业不就是 t e a m w o r k 不就是这个意思吗？就是我要少数服从多数，当我服从了多数的时候，你们的理由我也要理解，因为我是团队的一部分，是吧？啊、呃，我既然是团队的一部分，我就要代表这个团队，我们是一体的，我们是一个共生体，那我当然是要去充分的表达这个共生体的东西，这就是我的责任。那我觉得，你看，既然在这个小组作业中，大家很容易理解这个道理，那感情跟婚姻也是一样啊。你们俩是一个联合体、啊，而不是单独拆开来的个体。在这个联合体中，一旦你们做出了一个共同的决定，不管这个决定是妥协产生的，还是怎么样商议产生的，但是你要 honor 这个决定，因为这个决定也是你的责任。你既然答应了，答应本身就是要承担起啊这个答应行为的后果的。如果你在这个婚礼中不积极、不承担的话，这就是对爱的责任的一种逃避。嗯，所以其实我我看过另外一个博主曾经讲过，他说把情侣当成合伙人哈、啊，听上去虽然很没感情，但是在嗯，这个人在感情中应该主动做什么这件事情的划分上，确实非常有用的一个方法。就比如说你们俩要是。不是合伙人吧？应该是说你们俩就像一个 team member， 就两个人是一个组员，在一个组里面共同为这个组的目标去做做事情。那你就不能推卸责任，对吧？而且你也不能够私自做出决定。啊，那你们俩要不停的去沟通，去安排合理分工。而且你看，在这个事情中，大家也很容易理解，我们并不是追求一种雷同的分工，并不是说我做一半你就必须要做一半，我做的什么你就要卖。至少是吧？就本来在一个组里边，大家也是根据各自的擅长的领域有一个合理分工的。但是当你们共同达成了这个分工，而且你要主动的去想我在这个组中的贡献大约是不是跟对方能够平等啊？那你既然有这种意识，你就要去执。行要去主动的贡献给这个组，所以用这种方式去看，在两性相处中，到底谁应该承担起多少的责任，做出什么样的行为，我觉得是非常有用的一个标准。那回到我们爱是一种 activity 的这个概念，既然它是一个 activity， 那它就不是一时的激情，对吧？因为行为 activity 是可以持续的，所以爱是可以永恒的。它也不是一种感觉，它是一种行动。但是在这个行动上，刚才我们已经说了，分消极跟积极，我们要重点去呃讲一下，在积极中，主动这个因素是非常非常重要的。爱是主动采取的行动，或者更通俗的说，爱是一种给予，而不是接受。那我们刚才说了，爱其实是呃一种我们随时可获得、一直可以沉浸其中的创造性活动。从创造性的角度来说，给予才是你潜力的最高表现。就是在给予的这个行为中，我体会到自身的强大、富有、能干。给予比接受更快乐啊！不是因为给予是丧丧失和舍弃，是因为我存在的价值正在于我能够给予的这个行为。这个理念在《Give and Take》就是沃顿商学院最受欢迎的 s 四课啊，那本书里边正好说到了三种人 ：Taker， 就是获取者。啊，觉得给予是丧失，他就他就会尽量避免给予。那获利者呢，是以得到相应回报为期望去做给予的，这就是我们刚才说的消极的行动，是一个外因驱动的。只有 giver 就是给予者，他的给予是创造性的，是他个人潜力的自然展现。你看、啊，就是读书的乐趣就在于此。好，当你读到一些东西的时候，即使看上去两个领域完全不相同，但是所有的书都是能串在一起的。我们回头再给大家讲那个 give and take 这本书，我也是非常喜欢的。总之呢，就是无论你有多少物质，无论你拥有多少，如果你总是觉得给出去是很焦虑的，那你就是贫乏的。其实富裕这件事情，心灵上的富裕就是谁能自动给予，谁就富有。啊，有一句话叫“贫贱夫妻百事哀”，对吧？其实。我觉得并不是因为没钱这件事情本身就必然一定是痛苦的，是是不可能快乐的，并不是指越有钱越开心，而是指你贫困到一定的程度，人已经被剥夺了给予的能力。当你都没有能力给予的时候，所以就变成了贫贱夫妻百事哀。我觉得对这句话的理解应该是这个层面的。嗯，对鲫鱼的最大的误解，当然就是刚才说的是牺牲、丧失、放弃，对吧？嗯，牺牲奉献类的鲫鱼呢，它其实本质上就是一种丧失，只是鲫鱼的人把牺牲跟奉献视为一个美德。也就是说，你是受美德的驱动而去做这件事情的，并不是甘心情愿的去给予，所以它就是一个消极行为，不是一个积极行为。因此，就算你牺牲奉献，你也不一定是爱。当你的所谓的看上去的牺牲奉献是一种自然的给予、自发的的时候，这个才是天然的爱。在这种情况下，你不给予才是痛苦的。嗯，这里说的这种给予或者是给予，也不是只有物质或者是情感。它是一种将自身充满活力的一切的东西表现出来，并且具体化的一个过程。你是通过增强自身活力感而提高了他人的活力感。嗯，不是为了接受而给予啊，是你激发了他人身上的活力感，而、啊、在激发的过程中，既然他的活力感被你激发了以后，你也必须要接受他人回送过来的东西，对吧？所以其实做一个 giver 并不是等于丧失，并不是等于牺牲，并不是等于什么都没有收获。做 giver， 当你心甘情愿自动去做一个 giver 的时候，你自然而然会从宇宙中得到一些回报，但这不是真正的为了回报而去做出的行为，是。当你激发了这个宇宙新的东西的时候，这个激发的东西自然而然会映射到你的身上。刚才的这个对于鲫鱼的概念可能稍许有一些抽象，我们可以举个例子来说明。比如我是一个特别爱分享的人，或者说人家来向我追求，就是寻求一些建议和意见的时候，我总是知无不言，言无不尽，对吧？尽量的还要想去帮助对方。但是在帮助的对象上，我也明显的感觉到有两类不同。嗯，如果说我觉得我说出来的东西是一个启发，并且我把事情的原理告诉了你，你因此知道了这件事情是怎么回事，怎么干，我就觉得很开心啊！我不需要从你身上得到任何具体的回报啊，甚至最后连感激也不是一。一定要你这个仪式感的，就是表达多么充分的感激也不需要，嗯，这个。但是另外一类人，就是一个你推一下他动一下的那种人，比如说他来向你寻求意见的时候，他其实是希望你给他一个现成的解决方案，然后他就照着你这个解决方案去执行就行了。你看这两类就有区别，就是在第一类中，你其实创造了对方身上的一种创造力。你激发了对方创造出更多的东西，即使这个东西是在他自身身上创造，跟你没关系。但是我完成了创造的这个动作，嗯、啊。可是的第二类人，我根本就没有创造任何新的东西，他只不过是从我这里获取、摄取啊，从我这里拿走。然后我的这些所有的行为并不能激发什么新的东西，这个时候其实是觉得这种这种帮助就不是一个真的帮助，而且我也我自身都会觉得非常的枯燥、厌倦，然后没有活力，就他的没有活力已经映射到我的身上了，这个就是区别，我觉得，也就是说，其实真正的鲫鱼，无论谁是鲫鱼的发起者，都是共同创造的过程。发起者通过增强自身的活力感，激发了对方的活力，而他又自然接收到了对方活力增强后的效效果。就哪怕是一个啊，我在倾囊而出，我在蛮托别人的过程，我都觉得这个过程我自己本身感到了满满的活力感。这就是一种鲫鱼的互动，这不是施与受的关系。啊，其实你看啊，老师和学生、演员和观众都是这种共生性互动、共同创造的过程。嗯、呃，老师在给学生教授的时候，如果学生只知道啊应试教育、填鸭教育，你说什么我就做什么，完全是一个物，根本就不是一个有创造力的人。这个时候，老师的成就感就非常的低，老师本身也感觉不到任何给予的意义啊。老师跟学生之间有这个互动，他甚至在这个互动中，当学生的创造力被激发了之后，我从他身上的活力上感知到了一种活力，这个世界、这个宇宙的活力，这就是我的收获。啊，演员跟观众也是一样的，演员演的时候，其实他知道他在观众身上创造出了一些情感的共鸣，一些对事物的思考，他在观众身上创造出了某一种活力，这就是都是好的、积极的给予啊。我给大家讲读书都是一样的，对吧？我得到了你们的反馈，我在你们身上激发了思考、乐趣、生命力这些东西，就是你们回赠给我的东西。这个东西是你们控制不住会回赠给我的，这就是我们之间的互动，而不是单纯的我把这个东西道理啊、什么知识啊全都灌输给你们、讲给你们听这个过程。那爱就是创造爱的能力。从刚才这个爱是一种给予的定义上来说，爱我去爱你，我就创造了你爱我的能力。啊，这个就是爱的创造力。等着被爱的话，两个人之间就是不可能产生爱的。啊，由于它是一种爱，是一种创造，所以你就不用依赖，因为你自己就可以创造。你在创造中感受到了我自身的富有和强大，你也不会限于自恋啊，不需要去剥夺别人才能够得到，不需要去嗯求别人爱我，然后强迫别人爱我，对吧？这这个创造的过程会让人产生对自身的能力。和能达到目标的信心。如果你没有创造的能力，你就会害怕给予，害怕奉献自己，也就会害怕爱。所以，其实有没有爱的能力，跟有没有创造的能力，其实是一回事儿。没有创造的能力，你就只能从别人身上摄取，这种人就是没有爱的。有创造力，你就能够给予别人一些东西，而且从别人身上激发的活力得到一些东西，这个就是有爱的能力的。所以，爱是一种 activity， love is an activity。但是，这种 activity 必须是积极的。积极的另外一个说法就是，你必须是一种主动给出的行动。我们再来举几个实际的例子好了，就是比如说送礼物这件事情。呃，我曾经给我的某一任前男友买过一件 T 恤，然后这件 T 恤只要几美金，非常便宜，定制的。就是那他特别的开心，因为这就是他。之前随口提到想要的东西，就是有一天他看视频，他看到视频里的人穿了一件就是那个白人看不懂这几个字的 T 恤，在美国，然后他是一个美籍华人嘛，所以他就觉得哇，这个 T 恤简直太有意思了，我就太想要这个 T 了。他就是随口一提，然后我就找到了这个视频里边的这件 T 的这个样板。我就去网上定制，真的很便宜，很容易。这个 T 恤本身质量肯定也不是很高，是吧？但是真的他非常的开心。我当然也有送过他贵的礼物，但是在礼物的价值上，其实不是因为贵而贵，因为对吧？嗯，要省钱而便宜，是因因为一个人随口表达需要的东西嘛？它里边总是一定会有贵的和便宜的。那我们不看这个价值，在我自己能力范围内，我能送我就送了。送东西就是为了让对方开心，对吧？不是看什么节日的时候送，也不是看呃礼物本身的贵贱，这就是我的爱的表达，创造了对方身上的活力感的一个例子，对吧？然后跟他相比呢，我有另外一任前男友，姐姐的前男友是很多的，嗯，他总喜欢带我出去吃大餐，就是刚恋爱的时候吧，我觉得这是非常重视我的表现。啊，很认真的表现。但是我们在一起有一段时间之后，我已经明确的表达过，我说我这个人吧，不太在乎吃什么，我也不太在乎出去就是精美的餐厅约会的氛围都不在乎。我觉得两个人在一起窝在家里边儿点外卖更开心。但是，即使我已经这么说了，他仍然在精心挑选应该去哪一家餐厅。而且，他挑了这家餐，他也不是为了自己啊，他不是挑自己爱吃的。他精心挑选的同时，他很在乎说啊，我挑了这家餐厅，他到底会不会喜欢？我带他去了以后，就是他会不会感到惊喜？太过于沉浸这个过程，你明显当时我就觉得有一点不对劲儿，但是也没有想那么多。可是现在回想起来，你就会觉得这种行为非常的奇怪。就是你到底你的给予到底是在满足什么目的？你到底是受到什么动机的驱动采取了这个行为，还是你自由选择主动的为了我在做这件事情呢？另外一个很常见的例子，其实是我帮你解决问题，就是这个是男女相处中，我真的在来找我倾诉感情的朋友和读者、粉丝中，真的太常见了。就是大家总觉得说我跟男朋友吵架，经常性会发生这种问题，是我回家倾诉的一个烦恼，工作上的烦恼，然后他就要给我 offer 一个解决方案，然后我就跟他说这个解决方案我也想过了，这个解决不了，解决不了之后他的反应就是那解决不了你还烦什么烦，要不然就辞职吧，然后两个人就会因此吵起来。那我们现在就可以详细的来解析一下哈，就是当这个人给你试图给你 offer 一个 solution 要解决你的问题的时候，首先我觉得他的动机就是希望这个你的倾诉赶快停止。然后他又觉得，我身为你的男友或老公，有一定的责任。当然，我们在这里不是说一定是男女哈，我们只是男性出现这种现象的呃频率更高一些，我们就暂时用老公和男朋友来表达啊。他就觉得，身为男朋友和老公，我是有责任帮你的。在这两种外因的驱动下，我给你 offer 了一个 solution 啊。同时，我可能觉得，哎，这个是我自己能力的一种验证，我能够给你提出这个 solution。但是对很多人来说，其实他提这个 solution 本身就没有经过深思熟虑，他并没有想过。说好，以我女朋友或老婆的呃能力和状态，以他对他自己公司和事业的理解，他会不会已经想过了我的这些 solution？ 我觉得很多人都根本就没有连这一关都没有没有过，然后他就直接提一个 solution， 这个时候对方肯定会说啊，你、哎、对吧？你说的这个东西我也想过了呀，我碰到了各种执行的困难嘛。那然后接接下来下面的人就很不耐烦了，就觉得说我的任务已经完成了，我是已经在帮我已经帮助你去解决这个问题了，是你自己不要是吧？那你不要来烦我。啊，这这不是完全是一个外应驱动，根本就不是一种爱的表达。嗯，相反，其实还是刚才我们说送梯的那位前男友啊，我当时我在做投行招聘，是一个非常痛苦的过程。他其实特别不理解为什么人要去做自己自找苦吃去做投行，为什么要受受的那罪？他不理解我。但是当我在过程中受到了委屈，然后焦虑大哭的时候，他。绝对不会说这是你自己想要的，这是你自己想要追求的，我也没有办法来帮你解决这个问题。他而是什么都没有说，就是把我轻拥入怀，然后拍拍我，对吧？然后说就是也也不用说什么安慰的话，其实他的举动就已经表达了理解和陪伴，这个就已经是一种非常强大的主动的爱的行为。所以我觉得吧，爱是一种主动采取的。不由任何动机驱动的积极行动，爱是一种 activity。这个定义真的就很好用，它其实就能够非常明确的辨析很多的行为，它到底是不是爱的行为，是不是对方付出了行动，它就代表爱了？不是，要看这个行动本身是不是他在没有任何外力驱动下，啊，不为了任何目标而。自由的、主动的采取的一种行为，这才能够看出他是不是阿姨。因此，什么帮帮不帮您解决问题，礼物的贵贱，要不要送礼，节日应该怎么过，这些都是细节，都不重要。重要的是你在爱对方这件事情上主动采取了什么行动。那如果大家觉得就是这个定义还有一点过于抽象的话呢？呃、嗯，书里边还给了更好的、非常非常好用的一个一套标准，就是。爱一定要符合四个要素，如果这个要素里四个要素里边缺一不可啊，缺了一个就不是真爱。拿这四个要素去评判，就非常迅速的能够评判出这是不是真爱。那这四个要素呢是关心、责任、尊重、了解。我们分别来解析一下哈。关心的意思是啊、呃，爱是对所爱对象的生命和成长的积极关心，哪里缺少这种关心，哪里就根本就没有爱。更简单的说，其实就是我其实一直在关注你真正内心想要的是什么。比如说，我前男友收到那一件很便宜的 T， 他就知道我一直在关注他想要的是什么。我说了不在乎吃大餐，还要。带我出去，仪式感就说明他根本就没有在关注我想要什么，他不关心我，对吧？常见的是打着关心的旗号，其实并不是真正关心的那些行为，比如说中国式父母，对吧？都是为了你好。哎，比如说有人阻止妻子出去追求自己的事业，说你出去那么累干嘛，在家享幸福不好吗？其实他并不关心真正他想要什么，以及更重要的是，并不关心对方的成长。啊，某位前任就是那位带我出去吃大餐的前任，曾经也说过这样的话。他说：“我说这些，他说了一个非常不中听的一些话哈、啊。我说这些是为了你好啊啊，就别人是不可能跟你说这样的话的。就是因为我还不是因为我爱你，我在乎你，我为了你好我才跟你说这样的话吗？啊，根本不是，这是一个借口。你要注意到我当时的情绪，注意到我跟你谈论这个问题的需求，你其实根本就不关心这些东西。”我明确的知道，他根本就不是为了关心我而说出这些话的，所以，嗯，其实打着关心的旗号，却并不是真正的关心爱的对象的生命和成长的一种积极关心的，这都不是关心，没有关心就没有爱。那我们的第二个呃要素是责任，在责任这一关中误解就更多了哈，责任完全是一种自愿的行为。并不是受外因驱动的，说我在这个角色我必须要做这件事情，就这也是一种责任，但是那种责任感跟在爱中的责任是不一样的，在爱里的责任是一种完全自愿的行为，是我对另外一个人表达了或还没有表达出来的需求的反应。承担责任指的就是我能够并且随时准备去做出这种反应啊，在成年人的爱中，责任主要指的是对精神需求的关怀。所以，如果他对你的个人成长、你在职场遇到的问题、你在生活中的一些感悟啊，你想要分享的东西，他都没有兴趣的话，他就根本不 care 你的精神需求，那也就没有承担起爱的责任。这里我还想多说几句，刚才我说爱中的责任跟平常我们理解的责任是不一样的，其实这不并不准确。那是因为我们大家对于责任的普遍理解，实际上都是有错误的。真正的责任感跟爱中的责任感一样，是一种自愿的行为，是对于表达以及没有表达的需求的一种随时准备好要做出反应的心态。你看啊，如果我们说一个人在工作上非常有责任感，实际上我们并不仅仅指他能够把他工作职责之内的所有的事情都做得很好。如果仅仅是这样子的话呢，我觉得，嗯，更准确的描述应该是他很可靠，他的工作能力很强。啊 ，reliable，accountable， 但是责任感 ，responsible 这种感觉，其实是一种，无论在我的工作岗位上发生了什么，当我觉得我能够去满足这个需求啊，创造一些价值的时候，我就会去创造，我就会去回应这种说出和未说出的需求，这才是真正的责任感。任何人做任何事情，如果是一个真正有责任感的人，无论是工作责任感还是社会责任感，实际上都是在自己的能力范围之内。对于那些已经被表达和没有被表达的需求感知之后，啊，自愿的、自由的做出了行动。也就是说，个人自扫门前雪，啊，并不代表你在。把自己一家子的这个责任满足了，就叫责任感。真正的责任感，它其实就是要关注你能力范围内能关注到的所有的东西的。好，那第三个要素呢是尊重，呃，没有尊重就会变成支配和占有嘛。那在爱里面，尊重的意思啊、呃，是按其本来面目发现一个人，或者我们其实也不应该说在爱里边啊、呃，就是在哪里都是一样的。啊，认识这个人的独特个性，嗯，对另外一个人的成长跟发展，应该顺其自身规律和意愿，这个就是尊重，他是没有剥削的，让被爱的人为他自己的目的去成长和发展，而不是为了服务于我，这个才是尊重。这个在中国式父母中真的非常的缺失，对吧？因为我们老说父母不尊重孩子，他是什么意思？就是。父母在教导孩子的时候，他到底要管孩子管到什么程度呢？因为孩子的大脑毕竟没有发育完全，也缺少社会经验，确实有很多时候是需要父母来帮助他的。但是你想一想，你为孩子做的这些事情有多大程度是在服务自己？我觉得这就是一个评判的标准。比如说，如果你教导孩子养成良好的习惯，孩子也可能会抗拒。但是你不是为了自己，你就是为了孩子。这个时候，他就是你是尊重他的，即使你要要求他去做他当下不愿意做的事情。但如果你希望孩子按照你的意愿变得更优秀，而美其名曰是为了孩子未来的发展，那你确实就是不尊重孩子。当然，中间的这个界限哈是要看个案的。我我觉得最终，嗯、呃，其实就是要诚实的面对自己，就是鸡娃到底是为了娃，而不是世俗意义的出人头地，还是你自己减轻焦虑。如果你非常担心，就是如果我不鸡娃的话，娃未来在竞争中没有办法这个胜出，他会很痛苦。这个确实某种程度上是合理的，但是我觉得在这个过程中 ，require 父母对娃做大量的这个沟通。人当然都会做呃符合自己利益的事情，对吧？这种大量的沟通、循循善诱，让娃真正明白这件事情的意义，这个过程是不可缺少的。这就是教育，而不是你为他决定了之后，你就硬要他符合你的要求，要照着你说的来做。啊、呃，很明显哈，只有当你自己是独立的时候，尊重才是有可能的。一个自己都不独立的人是没有办法提供尊重的。所以在爱里边，其实真的尊重也非常的重要。我觉得其实有很多隐性的感情问题，它都是缺乏尊重。嗯，造成的，或者说它里边都包含着缺乏尊重的表现。这里的关键词是顺其自身规律和意愿。就我也见过很多，呃，男方比较强的情侣，然后就对于自己的伴侣。也不是指手画脚吧，就是提出的各种职业发展也好，个人成长的发展也好的要求和呃标准都非常的强势。这个强势的过程中，也有一部分是真心的为了对方好，但是也有一部分并不呃尊重对方。他的自身发展的规律，也不是说不尊重对方的意愿，不然的话，大家就会借口说，反你的意愿不也是变好吗？那我现在提供了变好的这个解决方案，你为什么不做？你就是说谎话，你自己不要成长，对，不上进，不是应该尊重他自身的规律，他自己是一个什么样的人，他内心深处为什么会想这样？他到底是因为偷懒，还是不上进，还是因为你的东西太强势，导致中间的沟通丧失？那最后一个要素就是了解，就是以上三点关心、责任和尊重，其实都离不开了解一个人。如果没有关心作为动力的话，你就不会真正去了解一个人。比如说，对吧？我说了带我去吃大餐的前男友，他其实是不想要了解我的，他拒绝真正的了解我的需求。那如果你不了解一个人呢，那也不可能真正尊重他，因为如果你真的不了解这个人的规律、他的特点、他内心深处的一些东西的话，你不可能让他去根据自己自身的规律和意愿来发展的，啊，也只有真正了解的一个人，你才能够知道需要负担起哪一些爱的责任，对吧？对他的哪一些需求要做出回应。了解呢，也不能只停留在表面，要深入到本质。只有当我们超越对自己的关心，按其本来面目去发现一个人的时候，这种了解才可能完成。在这里，就刚才也提到过了，有一个网上很常见的问题，就是责怪另外一半不够上进。要不然就是老公不够上进，要不然就是我觉得我女朋友不行，天天看剧啊、呃、不上进。那应该接受 This is who he or she is， 还是埋怨不够上进呢？我觉得这里面就可以看刚才的三个要素，看他在这一段感情中有没有能力和意愿承担起关心、责任和尊重这三个要素。如果说他呃，不管是出于意愿还是出于能力的局限，他没有办法真正的去关心你的生命和成长，啊，他们。没有办法承担起对你的深层需求做出反应的这个责任，哈，他没有办法按照你的本来面目去尊重你的话，那么这段感情无论就是是主动的还是被动的，就是他就没有办法，就是你们俩确实就不合适。或者说，你也不要去埋怨对方不上进吧，就是他就没有能力满足这几个要素。但是如果他确实做到了这几点，比如说他确实真正的关心你的生命和成长，支持你的事业、你的进步，他承担起了对你的深层需求反应的一种能力、一种责任，对吧？他也尊重你的本来面目，所有的这一切他都做到了，只不过他不像你这么啊、呃、奋斗。他不是你这样的人，那我觉得就应该就是埋怨的不是不上进这件事情，你就要好好的考虑考虑，你就要按他的本来面目接受他。前两天正好看了一个博主的这个私信投稿，在里边说一个女孩，她是海外留学回来的，然后年收入在一百万以上。那她找了一个年收入三十万左右的男朋友，然后她就说，一开始的时候我也觉得收入不是问题，因为这个男朋友给了我很高的情绪价值，一直陪伴在我的身边，因此我觉得感情这样就够了。但是呢，越相处越觉得，就是我也不想老是降低我的生活质量，我也不想啊、呃、老是迁就他，然后在这个整个过程中，我也。觉得有很多话吧说不上，所以最后就分手了。分手当然没问题啊，但是他说就是我最后我我身边的朋友都说他配不上我。我一开始的时候不这么觉得，我后来发现确实是配不上，就这个结论就有点奇怪了。其实，在这个过程中也不是配得上配不上的问题，确实是双方不匹配。但双方不匹配呢，也不是爱的意愿的问题、啊，而是爱的能力的问题，就是在一个他。基于他的那个水平，没有办法真正理解你是一个什么样的人，你的诉求是什么，你的生命和成长的积极要求是什么，也就没有办法承担起对这种需求做出反应的这一份责任。这个虽然很无奈吧，也不是谁的错，但确实在这样的关系中，爱是不可能发生的。所以收入并不是问题是就是，而是两个人在这个过程中能不能站在同一高度去真正的了解对方，而达到啊、呃、这个关心、责任和尊重的这三个要素，才是真正的最关键的地方。我们可以把对一个人的了解再升华一下。刚才的四个要素中，其他的三个要素都是基于了解的这个基础嘛？那其实了解它不但是爱的要素要具备的基础，它其实也跟爱本身一样，是人类深层的一个生存的需求。因为人类特有的一个欲望就是了解人的秘密。从生物学角度来说，生命、自然生命本身就是一个奇迹啊，一种秘密啊。我其实作为人，我就是很想要了解这件事情到底是怎么发生的。人无论对自身还是他的同胞，都是一个深不可测的谜。哎，我们认识自身，但是尽我们一切努力，其实我们也不能够完全的了解自己。我们想要了解我们的同胞，但是我们又不认识他。我们不是物嘛？我们同胞也不是物，所以我们对某个人的存在的了解越深，那个目标好像就离我们越远。就是，但是我们又很渴望了解他们心灵的隐秘，深入到他们最核心的东西。所以我并不是说我知道你喜欢吃什么，你喜欢穿什么，你的爱好是什么，所有的一切了解了之后，他就了解了。我最想了解的是你的内心。那你就你看，那个德尔菲神庙不是有那个一句真言吗？著名的真言叫做“认识你自己”，也就显示从古至今人类最。最大的渴望其实就是了解人的秘密哈。好，那极端的了解其实就是全能超过在嗯孩子身上，我们可以观察到这种对了解的巨大的根源的渴望，就是孩子可以呃把某物拆开分解它一遍了解它。它甚至可能会肢解啊，蝴蝶看起来非常的残忍哈，那是因为它有一种强烈的渴望，想要去了解蝴蝶这种生命的奥秘，它非常的秘密啊，残忍的撕掉它的翅膀，就肢解这个动物，它这种残忍本身更深刻的目的是为了了解，呃，事物和对生命秘密的这种渴望。那当然，孩子会慢慢的学会说这件事情是残忍的，对吧？呃，但如果说一直保持这种孩童时候的残忍啊，就是就变成了虐虐待狂嘛，使他人为我们之所为，感我们之所感，想我们之所想，要求对方完全的依附于自己，把他人变成一种物。我们的物，我们的财产，这种了解的企图达到登峰造极的时候，就是极端的虐待狂啊！虐待狂就渴求并能够使一个人遭受痛苦折磨，从而迫使他们泄露人的秘密啊！他他们之所以如此残暴跟冷酷无情，一个基本动机其实还是在这种观察人的秘密的巨大的渴望。所以，嗯，虐待狂从虐待中获得的那种快感，其实就是在追求这种了解这个。把眼前的人当成物的这个人的秘密啊，满足这种渴望。当然，我们更健康的方式了解的唯一的途径就是爱。爱是对他人的主动的一个洞察力啊，在这种洞察中，我们了解秘密的渴望就由跟对方的结合而得到平息。因为刚才的四要素里边说过了嘛，你只有真正的深入的了解个人，才做才能做到爱的这些要素。那你在了解的本身这件事情，其实就给了我们极大的快乐。我了解你，我就了解了我自己。爱你就等于爱自己，它不是一句歌词而已，它其实是一句真真真理啊！唯有通过爱和结合，而不是任何人类脑中存在的知识，我们才能够真正了解富有生命力的东西。这就比如说，你了解弹钢琴，你得去弹；你了解打网球，你得去打。你不是只是看看屏幕上放的那些比赛就可以了，它负责的脑区是不一样的。啊，我们不能仅仅通过观察自己的行为了了解自己，就好像我们不能够仅仅，嗯、呃，那个通过观察弹钢琴、观察打网球就了解这个这项这些运动的奥秘一样。那就反过来说，钢琴也不能通过观察他自己被弹的反应来了解钢琴家弹琴的这个秘密，对吧？那你说，钢琴如果是一个生命体，他想要了解弹钢琴是怎么回事，对吧？虽然他自身已经在这件事情中了，他是被弹的，但是。他就想了解弹钢琴是怎么回事呢？他只能通过跟钢琴家结合融为一体，啊，他就能够明白弹琴是怎么回事。对人类来说也是这样，我们只有通过爱，通过跟我们爱的对象融为一体，关心他、尊重他、了解他，才能够在这个爱对方的实践中真正的了解自己。从这个角度说，爱其实是我们为人的实践，是我们了解人的秘密的唯一的一个途径。啊，书中有一句话说的很有意思，他说。正如神秘主义是神学的逻辑产物，心理学的最终归宿是爱。就是当你理,理去研究和理解人类各种心理活动啊，心理的这个模式、行为模式的时候，其实最终的根源、最终的归宿都会归于爱，因为爱就是解决人所有心理渴求的唯一的途径。嗯，那所以说，两性的结合，就两性本身就是有生物学上的区别的，只有在两性的结合中，我们才会在人格、自己的人格中发现。啊， uh, 在男女的爱情中，两个人都获得了新生，因为我对于人这种生命体产生了新的理解。啊，关于两性为什么要结合才能够了解彼此啊，在《自卑与超越》这本书中，我们再跟大家讲，包括还有就是，其实亲密关系通往灵魂桥梁这个系列的书，大家也可以看一下。这里边也提到了，爱人是一面镜子，只有在亲密关系中，你才可能照见自己，你才可能真正认识到自己啊。对于自身或者说以你自身为代表的全人类的人作为生命体的奥秘的了解，也是我们对爱的一种渴求，基根本渴求的根源。讲到这里，我们已经知道爱是一种主动的行为，是积极的 activity， 是有四个要素的标准的。那我觉得我们就可以回到我们一开始提到的，呃，再见爱人的观察里边，大家的评论就统一出现了两个问题。我们来回答一下这两个问题。第一个问题是，如果这个人现在不爱你，他以后有可能爱上你吗？也就是说，爱是可以通过努力实现的吗？很多人一开始的时候会回答说啊，不可能，除非就是发生什么重大事件，对吧？或者说对你了解越来越深。但现在我们已经明白了，它是可能的。爱是一种主动付出的行为，是一种给予。所以，当你决定去给予的时候，你其实就开启了爱。嗯、呃，他会不会爱上你啊？实际上取决于他有没有这个意愿去做爱的给予，并采取相应的行动。我们通常情况下认认知到的所谓的发生了某件事情，突然之间刺激了爱的发生，或者说他对你了解越来越深以后，爱上了你，这些其实也都是推动他做出了我要开始爱的给予的这个决定啊。甚至没有爱的能能力的人，也可以通过去做出爱的给予的行动，先付出行动，然后我爱就会产生啊。所谓的著名的那句话叫做 Fake it until make it， 对吧？所以总结来说呢，爱发不发生，它不是一种感觉，也不是一种激情，它是一种决定。呃，有也有评论就说了嘛，说是不是因为宋宁峰不够爱，所以他就没有动力采采取这些爱的行动啊？我觉得是是是没错啦。但是这也是要反过来的，是当你没有动力的时候，你还是可以爱的，你还是可以主动选择去爱的。你现在没有感受到 push 你去。付出爱的这个外因驱动，并不代表你就没有办法，呃，产生爱的感觉。嗯，不是一定要去爱哈，不是说两个人就锁死，不能够分开。但是起码我们不要误解说，缺乏激情，缺乏现在当下爱的感觉，就肯定不可能产生爱了。嗯，其实也有一个。评论我很喜欢，他说婚姻是一个慎重的决定，在你当你结婚了之后，不是说离就离的，两个人就是要为此去付出努力的。嗯、呃，我我非常认同，我觉得婚姻是一个 promise， 是一个承诺，你就要承诺在此发做出爱的给予，爱的行动。宋宁芬，不管你当时有没有爱上张婉婷，但是你已经做出了婚姻的举动，哪怕你是为了孩子，为了组建一个家庭，这些都是嗯原因之一吧。但是你已经做出了这个决定，这个决定是没有人拿枪指着你去做的。那你在。啊，承担起家庭的责任的同时，也必须要承担起爱的责任。在这个时候，你是要主动去付出爱的行为，哪怕你心中现在还没有感受到那种澎湃的激情，你也有责任去主动给予去付出爱的行动。嗯，不过呢，话又说回来，就是，嗯爱虽然是能够通过努力去创造出来的，但是你能创造出来的只是你的爱。你能创造出来的是，你期望当你去付出爱的行为的时候，对方能够被你激活，然后同时也产生爱的，就做出爱的决定。但是你不能通过努力让对方爱上你，你的努力只会影响对方会不会做出爱你的决定。我们在感情中不但要承担起自己要承担起爱的责任，但是同时我们也一定要接受对方是不受你控制的。我们的在一段感情中的努力。不仅仅包括我要去付出爱的努力，也其实包括等待对方给对方一定的包容，去做出爱的决定，给他一个环境，啊、呃，让他去做出这个爱的决定。但是呢，一定要给这个时间加一个期限，就是我们心中要有底线的。好，那我们就来回答第二个问题，就是如果这个人现在不爱你啊，有没有必要继续这段感情？就很多评论在下面嚷着说，哎呀，苏宁分明显不爱你啊，张婉婷啊，快跑啊，分手啊，两个人不合适啊，还折腾在一起干啥、啊？一定要分。嗯，看到读到现在这本书，我们就知道了，这其实就是要看对方到现在都没有做出爱的决定，到底是为什么啊？这很像前面说的，很多人对爱时候产生。巨大的误解的各种误解，所以也有可能他觉得我对爱的定义就是这样，他有就是有，没有就是没有。他我心中现在感觉不到，我也没有办法呀，我也很想爱你啊，但是我做不到啊。呃，如果他不改变对爱的定义的这个理解，他就不可能产生爱，就不可能做出爱的决定，对吧？那么这里还是有希望的，我们可以通过，这就是为什么我觉得。Marriage counseling 心理咨询，各种对爱的科普非常非常重要。包括我们今天做这期节目，因为很多人是因为对爱的理解产生了偏差，导致于他迟迟不明白，这是一件可以自己决定、自己控制的事情。当然也有很多人是缺乏爱的能力的，就是像宋宁峰也可能是这样这样一个人，在缺乏爱的能力的时候，你要重新组建起来，就不光光是有意愿怎么简单了，这中间可能会嗯、呃、产生各种各样的障碍。但是 again，、呃、他其实也不是全无希望的啊、呃，所以这个决策并不是看现在对方有没有爱，并不是因为在这段婚姻中明显宋宁峰还没有爱上张婉婷，他们就必须要以分手收场，而是要看对方有多少希望扭转思想做出来的决定，在意愿这件事情上，我觉得宋宁峰总体来说还是比较强烈的。他的问题是，要不然就是他对爱有重大的误解，也把他理解为一种浪漫、一种激情；要不然就是他本身缺乏爱的能力，也可能两者兼而有之啊。但仍然是存在希望能够让他转变的，这也是为什么我看节目非常生气，因为你不帮他们去解决这个问题。但凡你能够指出，我觉得宋宁峰是有非常强大的意愿，希望能够啊。哦原来竟然是这么回事嘛！原来是我没有能力去爱嘛！哎、啊，我能做点什么来改变这件事情呢？对吧？虽然这不是一件容易的事情，但是一个人起码不能做出自己不知道的事情吧？你知道，就是一个很大的转折点啊！所以我们其实是希望大家对爱这个定义有正确的理解之后，起码能够迈出 fake it until make it 的那个呃举动的。当然，我们说了，在这个等待的过程中是要加一个时间期限的。如果我我觉得最好的方式是，在你了解了对对方有一个深入的了解，你大概明白是怎么回事的时候，给对方一个最后通牒啊，平静的告诉对方，在一段就是你缺乏爱的能力和表现，如果继续这么下去的话，哎，我们是不可能产生爱，这段关系是不可能继续的。但是，但凡只要你有意愿和决心，我愿意陪着你一起去把这个能力找到。那我们刚才一直在说，一个人也有可能是不具备爱的能力的。这个要产生爱、学会爱就非常的艰难。那到底爱的能力是怎么来的呢？嗯，书里面也讲到了整个爱的能力的成长的过程，就是主要简单粗暴的答案就是原生家庭，就是爱的能力基本上都是在你成长的过程中培养起来的。我们只不是在最初的时候就讲过嘛，啊，孩子刚出生的时候是没有感受到分离的，啊，妈妈仍然是随时在的，对吧？妈妈就是温暖，就是食物，就是安全和和谐的状态，啊，而且在婴幼儿的时期，人是非常无能无助的，可是，在这个时候，你所感受到的母爱却是无条件的，啊，因为母亲是不嫌弃你的无能无助，母亲不需要你做任何事情，她才会爱你，她爱你仅仅因为你是她的孩子。所以这个时期，所有婴幼儿时期，大家对爱的感受可以总结为一条，就是我被爱，啊，而我之所以被爱呢，只因为我是母亲的孩子，我什么都不用做，我只需要存在就可以得到母爱。更简单的说，这个时期的爱是我是我，所以被爱。但是伴随着孩子渐渐长大呢，他逐渐开始想要为父母去做一点什么，他也会想要让父母更快乐。那这个时候，被爱就逐渐慢慢的转化成了创造爱的一个过程。最终，孩子的能力越来越强，他会明白到给予比接受更重要、更快乐。啊，因为通过给予，通过创造爱，它其实能够摆脱由自恋和自我为中心的这种状态形成的一个孤独和隔离的牢笼。为什么我们说啊，这种无条件的爱反而是一个牢笼呢？因为无条件这件事情就代表着。你虽然得到了爱，但是他不由你的任何行为和意志为转移，你不能做任何事情去改变他。母爱有就是有，没有就是没有。也有很多母亲不是天然就会爱的。母亲要是没有爱的能力，他对孩子的爱也不是无条件的爱。但是这种爱就是它存在就存在，没不存在它就是不存在，没办法。我是非常无助的，对吧？我强烈依赖于母亲的爱，但是如果我得不到，我完全无助。所以其实无条件的爱是一种牢笼。当你要在这个无条件的爱慢慢慢慢的转变为有条件的爱，这里有条件的爱的意思就是我通过我的行为是能够创造爱的。这个时候你才能够彻底的摆脱这种孤独的牢笼，摆脱这种严重的依赖性，你产生了爱的力量。总结来说，同志的爱啊，同志就是儿童的童稚嫩的稚啊，同志的爱是我因被爱而爱，而成熟的爱是我因爱而被爱。啊，这个就是一个人的爱的能力逐渐发展出来的过程。那，嗯、呃，在培养孩子发展出爱的能力的过程中就，就其实有很多东西需要讲究。这个具体还是在《自卑与超越》的那本书里面讲的更加清楚。我们回头给大家做专门做一期哈。但总结简单的来说呢，就是。呃， uh, 呃，母母爱是如此重要，是生存的根本。因此，母爱除了作为孩子生存的无条件的肯定之外，他其实还要关心孩子的生命和积极的成长，还要灌输给孩子爱生命的态度和责任，让孩子感到生活是美好的，活着是美好的。而且他不能只通过理论来灌输，他必须要通过自身的一个榜样行为来灌输。这个榜样就取决于父母之间是不是真的存在真爱，父母在家庭中的分工是不是一个完全的权威型的，另外一个人完全依附型的这个行为。啊，总之呢，在这个整个成长的过程中，如果你对孩子爱的表达不给予及时的肯定跟鼓励，如果你让孩子感觉到我表达了我的感情，我表达了我的爱，却没有创造出爱来，他很快就会气馁，对吧？感受到这件事情，创造爱这件事情对我来说是没有希望的，我反正是肯定是创造不出来。我说啥，我爸妈都是那个样子。那如果说他觉得活着这件事情是艰辛的，外面的世界是可怕的，那根本就没有希望，没有必要去产生爱。就这些种种一切，在这个过程中，如果我观察到我父母的相爱模式并不是一个真正的相爱模式，我不知道真爱是什么样子的。总之呢。在这个过程中很容易发生各种各样的问题，导致一个人对爱的能力没有发展出来，对吧？一个母亲不仅需要是照顾孩子的好母亲，她还需要是一个愉快的人。这一点其实很多人就做不到了。那从这个角度来说，我们可以讨论父母离婚对孩子的伤害。嗯，如果很多人都说我不离婚，就是为了给孩子一个完整的家。那如果在婚姻中，母亲是非常不愉快的，她不能让孩子感受到生命的快乐、活着的美好，那其实对孩子爱的能力的发展是一种严重的伤害。所谓的完整家庭，如果里边充满着紧张和不幸的气氛，那比起破裂的家庭，对孩子的伤害更大。而起码你离婚这个举动、分开这个举动，还可以告诉孩子说，人是可以通过自己果断的决定去结束不堪忍受的境况的。但如果你为，为了表面上给孩子一个完整的家而去忍受这种不堪的境遇的话，孩子也会习得这种习得性无助，觉得没什么意义，对吧？生命也是不美好的，反正这个爱这个事情是没没有用的，他就发展不出爱的能力了。嗯、呃，还有一点就是母亲的本质在关心孩子的成长，这个意味着成长就是、意味着母亲要接受孩子要离开他，他其实在整个培养孩子的过程中是在帮孩子做好分离的准备，离巢的准备的。母亲必须容忍，并且要支持孩子离开他，让自己的孩子成为妈宝啊！对自己依赖性太强的妈妈，或者反过来特别就是依赖孩子的妈妈，阻碍孩都是在阻碍孩子跟母亲的分离，都不是真正的爱孩子。书中有句话说：“慈爱的母亲的责任是承担分离的愿望，并且在分离后继续慈爱。”所以那些嗯妈宝就是一种不不，我不允许你分离。啊、嗯，影响孩子的婚姻，孩子的爱情，对媳妇挑三拣四，拼命的去阻碍，觉得孩子在自己身上这个注意力不不，嗯，不够，或者说反过来非常非常依赖孩子，要跟孩子，总之要跟孩子有一种，嗯，病态的共生性关系，这些其实都是，第一阻止分离，第二在你你用呃分离，你把分离做成一个惩罚他的借口，然后并没有在分离后继续慈爱。教育其实就是帮助孩子实现他的所有的潜力，包括培养他爱的能力。如果他培养不出爱的能力，这个人身上的潜力绝对是不可能全面被发挥出来的。那既然我们这就是父母的教育的培育的这个责任的话，其实我们就是要做好这个准备。那你看哈，呃，在分离这件事情上，男女之爱跟母爱其实是相反的。呃，男女之爱中是原本分离的两个人融为一体，而在母爱中，原本一体的两个人要进行分离。当你从跟母亲一体的状态中分离出来，成为一个独立的人的时候，你又要寻求跟另外一个人的融合。在这个融合中，你们创造出了新的生命，而又要开始准备这个生命接下来的分离。人类就是在这种循环中生生不息繁衍下去的。这我觉得也是生命的奥秘的一部分吧。嗯， um, 在这个环节呢，既然我们提到了刚才说的无条件的爱，实际上创造了一个孤独的老笼。我觉得很值得，呃，一提的是，很多人认为真正的爱就是无条件的，因为母爱是无条件的。那呃，很多人对于两性之爱、男女之爱的标准也是这样，无条件的爱，无论我做了什么，你都得原谅我，都得接受我，你爱我就仅仅因为我是我。听起来似乎很有道理，但这个是非常错误的，因为我们说过了。母爱跟两性之爱就是有区别的，嗯，他单方面的奉献和牺牲，一旦要求回报就不算爱。这个认知真的非常的错误。我们刚才说了这么多爱的定义，我们就已经认识到，你要是你，呃，主动给予的这个行为没有办法激发对方身上的活力。换句话说，如果你的爱的行为没有激发对方对你的爱，这就不可能产生爱。因为爱就是一种创造力，当你没有办法创造出什么的时候，它就不是爱。因此，在两性障碍中，我们也不能用无条件的爱来定义它。你、你对你付出了爱之后，要求对方对你有爱的回应，这是非常自然、非常合理、非常应该的一件事情。爱本来就不是一个人能做到的，它是一个我激发你，你激发我的互动的行为。一个始终还在追寻 unconditional love 无条件的爱的人，就说明他是一个还没有从母体中完全分离出来的人。他对爱的定义还是同质的爱，对吧？我因被爱而爱，而不是成熟的爱，我因爱而被爱。一个人心智的成熟，其实就是从无条件的爱转向有条件的爱，最终你要达到这两种爱的融合。啊，书里也说到，引发精神疾病的根本原因就在于这种发展到融合的过程的失败。啊，具体的原因，其实我们内心的冲突，这本书里边再跟大家细讲哈。跟大家聊到现在，我们应该已经知道了激情并不是爱吧？但我还是想把激情这个东西单独的拎出来跟大家聊一下。啊。嗯，那个激情书里给了一个定义，是我见过最好的关于激情的解释。呃、嗯，激情或者说坠入情网的这种爱上的当初的那种感觉，是因为两个陌生人之间的屏障突然崩解所带来的一种感受。因此，它本质上就是短暂的。熟悉彼此之后，就没有屏障要突破了。这个就是为什么激情一定会退却，它是从心理上来解释，对吧？所以它是一个非常好的定义。它不光光是我们从物理学上、科学上解释说荷尔蒙是一定会退的。为什么荷尔蒙在这个时候不再激发了呢？它背后是有根源的，对吧？既然一开始会激发，现在就是要继续激发才对。总有东西可以触发它呀。为什么没有再触发了呢？那还是因为现在你们两个陌生人之间屏障突然崩解所带来的那个刺激已经没有了，两个人已经互相非常熟悉了，所以这种刺激就不可能再存在，了，荷尔蒙就不可能再分泌了，这个时候激情就退却了，这就是所谓的大家说的什么爱有保质期这种说法的来源。但是如果我们更深入的去了解一个人的话，你真正的爱上这个人，你就会真正的了解他，你就会体验到他的个性是是多样化的，对方绝对不会。变得如此熟悉，一成不变，那穿破屏障的奇迹就会天天发生。这就是我们之前说的，为什么像黄觉和麦子这样的模范夫妻，他们之间明显是有爱的。明显已经过了初恋的那个状态，但是爱却很浓厚。为什么呢？因为在他们彼此的眼中，彼此不是一个熟悉的人。我永远都能够从你身上发现一些新的东西，因为我在跟你结合的过程中，是在不断的了解人类的奥秘、为人的奥秘这么大的一个课题。在这个过程中，他我永远是新鲜的，因此永远都有穿破屏障的奇迹。因此，我的爱是永远都是存在的。相反，如果我不深入的去了解一个人，啊，我就一定会由于啊表面的东西都已经知道了十分之熟悉之后，就像左手摸右手，对吧？应付这种疲倦和厌倦，我就是寻找新的激情，那你就会不断的去重复这个激情衰退的循环，出轨就是这么一回事儿吧？啊，我们可以来聊一下，出轨是不是会改变的？啊，有一种说法叫做出轨只有一次跟无数次的区别，就跟家暴一样。其实这取决于出轨之后两个人能不能意识到问题出在哪里，呃，能不能意识到这个真正的爱是需要深入了解对方，是需要你去不断持续的做出努力的。我个人觉得，在理解了爱的定义、爱的真正的标准之后，嗯，并不是所有的出轨都无法原谅。网上有有些人一边倒的觉得，就出轨这些，一旦抓到出轨，就觉得原谅出轨的那个人各种不应该，什么就是天真啊，这个哎呀，你们锁死吧，锁死啊，不要搞了，这种态度我觉得其实也很不应该，因为出每一个出轨的 case 都是不同的，也许就是因为你们的婚姻之旅碰到了一个暗礁，然后大家如果能够坐下来好好的去解决它，如果能这另外一个出轨的这个人能够真正的认识到这个行为的错误，呃，并且他还是有强烈的意。愿决定再次重启，再次跟你携手走下去的话，我觉得其实并不是完全不可挽救我这段感情。当然，我们也要认识到出轨的代价是非常大的，因为它让亲人破灭了，可能被伤害的那个人已经没有办法再有信心去做出爱的行为了。对爱的信念是持续不断付出爱的努力、爱的行为的一个很重要的原因。所以，就算在当下，我刚刚被出轨的当下，我被伤害到，我觉得没有办法再爱了。那以后还有没有能力能够重新产生爱，完全就取决于我能不能重新建立起对对方、对这段感情 commitment 的信心。如果我完全没有办法再建立这个信任，那肯定是不可能再爱下去了。等到现在的这种爱的感觉消退之后，它就结束。但如果说，嗯，对方的行为、他的悔意、他的真诚程度等等，以及经过一段时间的充分深入的沟通，重建了这个信心。信心重建也是一个过程嘛，嗯，那有可能就还是可以继续的。关于两性之爱、男女之爱呢，还有一个非常非常大的特点，叫做我们仅能和一个人充分而强烈的结合，因此男女之爱从本质上来说就是排他的。如果说我们爱的本质是通过跟对方的融合去了解生命的意义，我爱你就等于爱自己，我了解你就等于了解自己，爱全人类，了解全人类，那。你你就真的只能在一个人身上如此关注投入。当你去做到爱的四要素中的关心的时候，你就没有办法去关注到任何别的东西了。所以，爱本身本质上来说就是具有排他性的。理解了排他性，我们就知道爱情不是一种强烈的感觉，它是一种决定、一种判断、一种承诺，它是愿意排他的意愿和承诺的行为。说到这里，我想，呃，提一下国外的 dating culture。在出国之前、啊，哈，就是我一直，呃，不明白为什么国外的这个，呃，对于谈恋爱这件事情有这么多阶段的名词啊。比如说一开始的时候，他根本就不是说，哎，咱俩谈恋爱吧，我追求你，而是说我们要不要去 date 约会？然后呢，完了，在 date 之后，我们才会决定要不要进入 relationship， 也就是说，开展一段。正常的恋爱关系，而这个 relationship 里边还要分成 exclusive 的 relationship 和 non-exclusive 的 relationship， 就是说，我是这个时候我跟你的这个 relationship 是只跟你一个人谈恋爱呢，还是我们共双方共同认知，我还在找其他的可能性？然后更让我当时觉得疑惑的是，你们都已经谈恋爱了，而且已经进入到了排他性的就是 exclusive 的这个 relationship 里边了，为什么还要恋爱一段时间之后，当我第一次说出 I love you 这句话的时候，对方会显得这么的惊喜，这么的感动呢？难道不是你们先爱，然后才谈恋爱吗？就不 I love you， 谈什么恋爱，对吧？这这之前我一直对这个东西感到很疑惑，但是其实慢慢的我发现。这些不同的阶段，也就是说，把谈恋爱的整个过程分成这么多的阶段，是更尊重爱的本质的。因为在你 date 的过程中，因为爱是一个决定嘛，爱是一个非常慎重的承诺，它表示我选定了你这个人之后，我就是要对你排他的做持续的做出主动的爱的给予。所以我一开始的时候，怎么能够在两个陌生人如此快的？仅仅是因为性吸引力或一些社会层面的就共大家共知的一种啊魅力层面，我就做出这个重大决定呢？我肯定是要先跟你 date 一段时间，对吧？在 date 的过程中，我 date 的还不错，这个时候我可以啊考虑一下进入到一段恋所谓的恋爱关系，就跟你成了男女朋友。在男女朋友的初期，如果我没有那么的确定的话，我这个时候还可以提出，呃，不是 exclusive 的，我还在看别的人。但是我其实很喜欢你，这并不代表他不是真心的。当然，我觉得在国外这个 non-exclusive 的阶段也是很很短的，很快大家开始进行一个排他型的，就是呃谈恋爱了。这个时候我们他们就会称为是一个 serious 的 relationship， 就是很很认真、很严肃的。那是要跟对方谈过一段恋爱、共同生活过之后，你还是在。嗯，持续考察我要不要对你这个人 commit， 所以直到我觉得我愿意爱你，这个时候他们才会说出 I love you 这句话。因此，说出这句话，说爱、表达爱这件事情对他们来说是很严肃的一关啊。当我说出 I love you， 互对方也说 I love you too， 两个人互相确认之后，这个这个才是一个关键的决定点，是我做出了爱你的决定。然后我一旦做出了这个决定，接下来我们就会可以谈论这个 engage 了。甚至就是，就算我觉现在觉得觉得做出了这个决定，我们还是可以有一段后悔期的哦。我以前也不理解为什么国外求婚都这么的惊喜啊，觉得好像这是一个就是不一定会发生的事情。嗯， uh, 其实，嗯，求婚也是一样，就是我已经确认我要爱你了，但是我还有一段时间来再次确认。当我做出求婚这个要求的时候，其实就是很认真、很认真，经过了一路的考察和对自己心意的确认和对你的了解，所有的一切，我决定要求婚。求婚到真正的结婚就很容易，因为其实订婚这个仪式只是为了中间有一段时间去筹备那个真正的婚礼。啊，然后在婚礼上呢，西方就会有一个 wedding vow， 就是你在这个婚礼上承诺，我将 c o m m i t 给你，无论贫穷富贵，无论疾病，无论这个艰难险阻，我都会 c o m m i t 给你。这就是对爱正确的态度，这就是表达我对这件事情、对我们的感情是有一个很 serious 的 commitment 的，并不是说我 c o m m i t t 了之后我就不能够分手，而是我表达了一种我很严肃的对待、慎重的做出了我会付出爱的行为的这个承诺。有人就问过我说：“啊，如果你说爱是一种 commitment， 那是不是无论发生什么事情都不应该离开？如果像 w r i t i n g vow 说的那样，我是不是就没有实现我当初的承诺？因为我当初在婚礼上说的就是，无论是发生什么情况，我都不会离开你。”我觉得这是对 commitment 的一种误解。Commit 的不是这个人，也不是这一段感情，你 commit 的其实是你做出爱的行为，你是对自己做出了这个承诺。那你一旦做出这个承诺，你就要 honor 自己要付出爱的行为的承诺。啊、呃，如果你付出了爱的行为，你觉得自己一直在做这件事情，那或者说你觉得自己没有办法做到这件事情，而对方在你。也没有办法做到这件事情。无论两个人中哪一个没有办法去爱的时候，当然是可以分手的，对吧？发生了问题没有办法解决，当然是可以分手的。但是呢，起码当你做出这个承诺的时候，你要承担起这个承诺背后沉甸甸的责任。我们对宋宁峰的各种指责，并不是因为你一定要去爱上张婉婷，你一定要去做一个爱的表达很强烈的人，而是当你已经决定要跟他结婚，已经决定要做这持续这段感情，而且在节目中你持续表达我想要继续跟他在一起的这种意愿的时候，你就应该伴随这个意愿做出你的承诺，并且采取承诺下的责任。同样的道理，当你做出了这个 commitment 的承诺的时候，也不代表两个人之间一出现问题就要就说明不合适，就不应该在一起。就像很多评论说的那样，你俩明显不合适，别了，别互相折磨了，分吧。那你你你的 commitment 的一部分至少是要就是双方共同付出努力，而且你要给对方一定的宽容和机会去做出这个努力吧。首先，大家就要付出最大的努力，对吧？所以，我觉得国外有 marriage counseling 其实也很合理啊。这不是因为我们更喜欢西方的文化，我觉得这跟文化没有关系，这个是全人类共通的需求，只不过是在发达国家他们有更多的资源和机会去在心理学上方面做出更多的研究，提供更多的服务而已。那这个 marriage c o n s u l i n g 就是为了能够帮助两个人在这个 commitment 的这条路上，显然不是畅通无阻、非常轻松的，对吧？这是一个很慎重、需要你付出大量努力和极高的关注的这么一件事情。你持续这么多年一直要做这件事情，总会碰到一些艰难险阻。有时候可能两个人一时迈不过去，这个时候向外界寻求专业的帮助也是一个很好的方法。所以， couple counseling 和 marriage counseling 其实是一件非常健康的事情。就算当下没有没有碰到什么大的艰难险阻，啊、哦，为了能够让这条路更加的平顺，提前预防也是可以去做 couple 和 marriage counseling 的。说到西方文化和东方文化啊，我突然想起一件很有趣的事情，就是叫做先婚后爱。虽然我们的传统文化、我们的旧脚本中对于家庭的稳固性的要求更多的是基于社会的需要，但是在这个过程中也有很多夫妻就此培养出了真正的爱。这是因为他们本来就觉得离婚不是一个选项，离开不是一个选项。既然两个人都在其中，两个人都有意愿去把这个婚姻维持好，于是呃，反而不自觉的产生了爱的感觉。所以其实爱并不一定要求你们两个人先相爱上有那个激情，有那个动力，然后才能够去做。通过两个人共同去努力的爱上对方 ，fully dedicated 去做这件事情，也一样可以产生真爱的。讲到这里，我们来做一个小总结吧。就是我们讲了，爱是一种生存需求，是非常非常强烈的需求，它一定是一种积极的、主动给予的行动啊、呃。爱有四个要素，对吧？爱的能力是如何形成的？我们听到现在，应该大家跟我一样，就了解为什么真爱这么难呢？首先就是因为我们的原生家庭，尤其在我们这个文化下旧脚本的影响下，原生家庭出现的问题实在是太多了啊、呃！没有发展出爱的能力，或者说这个能力是弱的这些人，其实是。很多比我们想象的多的太多了，并不是说每个人从一出生天然自带了爱的能力，爱的能力是需要培养的。而且同时呢，大家对爱有太多的误解，而且同时呢，你可 o 给爱的这条路又是一条艰辛的路，两个人要持续付出努力啊。所以有时候没有 marriage counseling 这种外界的帮助，你可能很多人就迈不过过去这个坎儿。但是，无论这件事情多么的艰难，真爱多么的难，我们还是一定要去爱的。嗯、呃，不但因为缺乏爱的能力，你就没有办法去摆脱分离焦虑和恐惧，没有办法满足这个根本的生存需要，啊、呃，你永远没有办法得到真正的安宁和幸福。还因为缺乏爱的能力，你就没有办法爱自己。爱从原则上来说，哈，对象和自己是不可分割的。爱是包括自己在内的一切对象都相同的一种状态。你看，我们刚才说了，你爱对方是为了了解人类的秘密啊，所以爱他就等于爱自己。那如果你说爱有灵是一种美德，那你也是有，也就是说爱人是一种美德嘛？那你也是有灵的一部分，你也是人的一部分。爱人既然是一种美德，你为什么不能爱自己呢？啊，真正的爱是要产生爱的能力的，它蕴含着爱护、尊重、责任、了解，对吧？它并不是被某人所感动意义上的情感。而是一种被为被爱者的成长和幸福所做的积极奋斗，它是来源于爱的能力的。如果一个人只爱其中的一些人，而、啊、对其他人都不爱，对同胞漠不关心，那么他的爱，就算他表现出来的爱这个人都不是真正的爱，而是一种共生性的依附，是一种扩大了的自我主义。所以，我们一定要理解。其实，我觉得很多人不但对爱别人有很多的误解，而且对爱自己上误解更大。总觉得爱自己是一种自私的行为，是一种只顾自爱是一种奉献、牺牲、付出，对吧？如果我只顾自己，觉得自己一定要达到的话，就就不对，就自私。你看张婉婷，她的表达非虽然非常的不准确，但她的本能很强大，她已经反复的表达出说，说我在这段感情中，我得舒服，我得满足，我得解决我的情绪问题，这是只要表达的准确一点，这是一个非常合理的。问题，如果你做不到这一点的话，你就没有办法爱自己。换过来这么说吧，更准确的说，如果你不能爱自己的话，你没有办法爱别人。他如果连自己都没有办法爱的话，他没有办法去爱宋宁峰，没有办法他爱他的孩子。所以，爱自己并不是一种自私的行为啊！啊，真正的自私哈、啊，他不是因为过于爱自己，而是缺少自爱，他实际上是恨自己的。正因为他恨自己，缺乏对自己的喜爱和关心，所以他对于一件自己不喜爱的东西就没有办法产生创造力，没有办法产生创造力，他就有一种空虚和萎靡，那他就一直持续的存在在一种焦虑的状态中，他就要一直去生活中摄取某一种满足，而这种满足呢，又。限制了他自身的获取，就跟成瘾的人一样，他一定要从成瘾性的刺激中去获取某种满足，而对这种成瘾的依赖又阻碍了他自己创造出这种满足的能力。所以，自私者其实是没有办法爱别人，但他也没有办法爱自己。反过来，如果你能爱自己，你就会爱别人，你就拥有爱的能力，你就能创造爱，就是会创造出双向奔赴的那种爱，啊。另外一种跟自私相对的无私，也是也不是爱，他是用过度的关心和付出来填补内心的空虚。比如说，嗯，用无私为借口控制孩子的，就被妈妈控制的这些孩子，实际上一直是处在焦虑和紧张中的，因为他害怕母亲的责难，而且他急于实现母亲的愿望，这不是爱啊。那他们，嗯、呃，在这种状态下长了以后，就常常会被。生活中一种隐蔽的敌意所影响，最终自己也充满了敌意。而母亲的无私，作为社会所追捧的一种美德，蒙骗了孩子，让孩子很难察觉到这种敌意。他们承担的是不让母亲失望的义务，在母亲，母亲则在美德的掩护下厌烦生活。啊，这也是一种很可很可怕的状态，他绝对也不是真爱，所以，嗯，真正自私和无私的，说看起来无私的人，其实都不是。我们还是 point， 还是说爱自己是很重要的一种能力。你要是没有办法爱自己的话，你就没有办法爱别人啊。那还有，如果你没有办法爱自己的话，你不但不能爱别人，而且你容易落入感情圈套。因为真爱这件事情很难嘛，我们一直处于得不到的焦虑中，或者经历了很多失败的打击，可能不知不觉会降低对爱的要求啊。此时我们就成为了渣男的完美猎物。在我们为什么会受骗那一期播客里面，正好跟大家讲过三个受骗的要素嘛。第一，我非常渴望得到这件东西，我们都非常渴望得到爱，对吧？第二，我们又坚信爱的存在。对于那些在有爱的环境下成长的单纯的孩子来说，其实他们。是更 vulnerable 的，因为他们在第二个要素上就坚定的相信爱是真实存在的，因为我以前得到过。那这就是第二点，第三点是，并且相信自己能识别。你在真爱中长大的孩子反而是更相信自己能识别，因为我是能够感受到一个人的真心的啊。但问题是，个真心很多时候是可以在。激情的门蔽下很难分辨的，因为真心不是一时的事情，是持续的事情。所以这三个受骗要素正好全都齐备，反而这一类人是比较容易落入渣男陷阱的。啊，防止落入这种渣男陷阱的方法也很简单，就是爱自己，因为渣男总是会露馅的啊。只要我们还足够的爱自己，也就是说，我们把爱自己当成一个感情中的底线，突破了底线之后，你就没有办法再继续，那我们就不会越陷越深。哪怕我们不小心踩中了陷阱也没关系，至少我们能够及时的止止损。嗯，之前给大家讲这本书的时候，讲到这里呢，就很多人就说，我知道，我非常认同你的道理，就一定要先爱自己，爱自己不是自私，爱自己非常的重要。但是，我怎么爱自己呢？就是我就算有这个意愿，我突然之间就不知道该怎么做了。啊，是要给我自己买点什么东西吗？是要就是我一直是一个很奋斗、不放松要求的人，现在是要放松一下要求了，还是要纵容一下自己吧？啊，这些是不是爱自己？啊、哦，其实我觉得拿前面的爱的四要素来衡量就行了。爱的四要素是关心、责任、尊重和了解。关心我们说了，就是一定要去关心他生命积极的成长。然后责任对对成年人的爱来说，主要是精神追求的责任。而尊重是一定要去尊重这个人原本的样子，对吧？了解就是不断的去做自我的认知。用这个四个要素来衡量，我觉得至少在我自己身上，我会嗯。呃还蛮震撼的，发现我一直觉得我是一个非常非常会爱的人啊，现在我也仍仍然这么认为，但是，嗯，在这个基础上，我仍然可以进一步的更爱自己，呃、啊，那个，比如说，对于关心我自己这件事情上来说，我其实忽略生活很久了。就我任凭工作占满了我的所有的时间，如果我爱的人是这个样子的，我就是会会去关心他的。但是我为什么就不能先关心关心自己呢？所以今年，尤其是自年初风控以来，我特别注意的去要求，强行的要求自己去放一些时间在生活上，一定要让自己生活舒适，要要提醒自己要爱自己。然后呢，关于责任这一点，我有时候也会忽略的，我会忘记滋润自己的精神追求。也是因为工作一忙，我就容易忘记这件事情。所以你看，爱自己不是哪怕对爱的能力很强的人来说，爱自己也不是一件本能的、轻松的、自然而然就做的很好的事情。我们还是一定要时时拿爱的四要素来衡量自己、要求自己，然后不懈的为此付出努力的啊。另外一个好用的方法。是我在另外一本书里面看到的，就是，嗯，你去做自己的孩子，把自己当成自己的母亲，当尤其是对于那些原生家庭可能有一些问题的孩的同朋友们来说，这个方法特别的有效，就是你没有得到的那种母爱，你想给。那你就把自己当成自己的孩子，那对任何一个判断上来说，你要问自己：如果呃我的我是孩子，我是一个妈妈，我会对他怎么样？如果我的孩子想要去发展一个兴趣，想要去追求一件东西，我是会去阻止他，还是会去鼓励他？而阻止跟鼓励是基于什么？如果我发自内心的我爱我的孩子，我就会去鼓励他，照顾他。我不希望我的孩子为了渣男，对吧？痛苦到这个地步，我希望他如何？那你就应该要求自己这么做。啊，所以把自己当成自己的孩子，也是一个很有效的方式。在这期节目的最开始，我们也提到过，其实现代社会对于好好的爱自己是一个很大的威胁，因为现代社会趋向于雷同，他不希望你爱自己，爱的地位被各种伪装的爱所取代，而这些伪装的爱其实都是爱的瓦解。嗯，你看大企业不断的扩大，小企业被排挤出局，对吧？社会需要毫无摩擦的就能适应这个社会的人，啊，需要他不用强力就能够支配，没有领袖也能够领导，毫无目的也能够鼓动，啊，培养的是想获。获得成就啊，忙碌起作用或继续生活的人，这就是为什么我说我这么一个具有很强大的爱的能力的人，在与爱自己这件事情上仍然困难重重。就是在现代社会中，始终是存在很多阻碍的啊。每个人都把他的安全建立在负荷群体的基础上，而在思想、感情上、行为上没有什么区域的话，我们就忽略了我们的精神追求，忽略了滋润我们的心灵啊。如果我们把丰衣足食得到了性的满足啊，其他的物质上的满足。就就为目标而没有自我的话，那其实我们就不尊重自己，对吧？啊，一切本能的需求的完全满足，不仅不是幸福的基石，甚至不能保证理智的健全。所以，如果你要真正的爱自己，真正的获得幸福，其实我们得时时的醒过来，审视自己，啊，要理解爱的重要性，然后拿爱的四个要素，首先要求的是爱自己。讲了这么多，我们终于把爱的知识全都讲完了。接下来就是实践的部分了。这部分就当我们真正理解爱的时候，其实相对就没有那么的复杂吧。呃，不过在跟任何技能的获得一样，实践里边需要做到这几件事情。第一件事情呢，是你一定要给自己一个规范。这个规范就拿爱的四个要素来做，就比较简单了。就是你不能心血来潮的对待这件事情，不不能对自己没有要求。比如说，我强迫自己学会生。活。活啊、嗯，生活的部分要更多的占我的我的时间。那我一开始的时候其实就是心血来潮，我就是一个想法，我觉得啊，生活很重要，哎呀，享受生活。但是你会发现时间，随着时间的过去，你下意识的习惯还是把更多的时间放在工作上。这个时候其实就需要一个规范，这个规范就等于说，比如说你必须要每周做几次饭，或者说我一定要去学会这个什么东西。你要有，甚至其实也不需要这么大的规范，你只需要有意识的说，这是一件需要持续付出努力改变的事情，有这个意识就可以了。啊，规范其实不是刻板啊，它是一种慢慢适应、感到快乐。一旦停止就会惦记的行为，就像学习其实也是一样。到真正最后，期末的考出来的那些同学，他们前期经过了极其痛苦的强迫自己学习的过程，但是到最后，终于已经在这个规范中慢慢适应之后，会感到一种快乐，会感到我一天不做题我就痒的难受，我就不舒服。啊，万事开头难啊，规范就是让我们尽快的度过万事开头难难的部分的一个方法。当然，我们也要专心，就是在专心中最重要的一个要素是要学会孤独的能力。这是我经常提醒我自己的一句话。因不能因为我们在爱的寻求真爱的路上，真的充满着各种不确定性，以及也也不也不容易，所以，嗯、呃。长期得不到真爱，或者在这个过程中经历了很多失败的时候，确实容易产生一种沮丧的心理，而、啊、对爱的这件事情就没有这么关心了啊！我我一旦不但没有那么专心的话，我其实就很容易想要去找一个转移注意力的东西，比如说更快的陷入下一段渣男的感情。这个时候，我们还是要提醒自己，你要得到真爱的前提条件是，人一定要学会孤独，这是有爱的能力的一个必要条件。然后接下来在实践中，我们当然还要关耐心，对吧？啊、呃，要要付出行动，这个刚才已经讲了非常多了，我们就不重复了，因为爱是一种活动啊、呃。那嗯、呃，这个我觉得比较值得一提的是两点，第一点是嗯、呃，要认识到在实践中，除了刚才我们所说的这些要素之外，你还需要一个巨大的勇气和信念。在那些没有爱的能力或者爱的能力很弱的朋友身上，我经常发现一个死循环，就是他非常渴望能够培养自己爱的能力，但是他不敢迈出第一步。啊，当他担心不被爱的时候，实际上是担心、害怕的是爱，他就是害怕这件事情，因为这件事情在他之他没有爱的能力嘛，他在生命之前是没有发生过的。那为什么没有培养出爱的能力呢？因为在成长的过程中，他不觉得这是一件安全的、应该做的事情。所以，要迈出爱的行动的第一步，往往意味着你首先要建立盲目的对爱的信念，要认识到这件事情是极端重要，并且它真实存在。你要 fake it until make it， 在 make it 之前，要持续的持有这种信念啊。爱意味着在没有保证的条件下，承诺自己，奉献自己，希望我们爱的人能激，希望我们的爱能激起爱人心中的爱，对吧？所以，爱是一种信心的行为，谁没有信心，谁就没有爱的。因此，信念是建立关很关键的第一步。嗯、呃，那由于爱是一种活动嘛，我们前面说了，这位主动付出行为，咱已经说了很多，咱就不说了。嗯、呃，在这里有有一个嗯、呃、反过来去观察是不是真爱的一个好用的小撇步，就是如果你觉得在这段感情中你越来越有活力，那它就是真爱。如果你觉得在这段感情中你一直在被消耗，越来越没有活力，那就不是真爱。因为我们要知道，爱是一种创造性的活动，对吧？啊，那你而且这种创造性的活动其实是需要你有很大的精力的。因此哈，其实健身也是培养爱的能力的一种哦，就是你只要。爱自己，对吧？爱自己就代表着我身体要健康，我这个人要充满精力，我要做好我的精力管理。哎，我要给自己充足的营养，所有的这一切都具备。当你变成一个非常有精力的人的时候，你才会有这个能源去做，能量去做创造性的活动。嗯，所以任何滋润自己的、培养自己的东西，都是在培养爱的能力。然后啊、呃，关于活力这一点哈，就给大家讲个小笑话吧。就是我们有很多学员嘛，啊，然后呢，嗯、啊，由于有些学员跟着我们的时间非常长，他可能会很早就报名，然后在我们这儿一直学习，然、嗯、后申请可能就是持续很长时间才会真正完成申请。那在这个过程中，我就会发现有一些学员经常会中途消失。这个消失如果是由于，就是我我经常猜测啊，消失的意思是我发微信他也经常不回，这个时候大概率就是去恋爱了，而且大概率这种恋爱是没有好结果的，大概率这是有一段。有毒的感情，那些你会发现在过程中也有很多其他的学员恋爱了，但是你会发现他的状态变了，他恋爱之后反而更有动力申请了，做得更好，更能挑战自己啊！这些同学不但申请的结果更好，而且他们的这些感情大多数都开花结果了，都是非常健康的好的感情。对于那些在中途已经消失了、恋爱了之后突然之间开始自我怀疑，觉得啊不想申请了等等这些同学，最终不但申请做得不好，而且我我我们接触了好多这样的案例，几个月甚至就一年多之后都分手了。分手之后都会回过头来觉得说啊，这是一段有毒的感情。这是因为真爱是创建活力的，对吧？它是引发你身上的活力，它是让你变成一个更好的人，它是要帮助你去积极的做生命的发展的。一旦不满足这些要求，不停的吞噬你、消耗你的那些，肯定都不是真爱。所以我们可以从这个角度也能够判断一下我们现在的感情是不是健康吧。啊、呃，总之呢，就是我觉得，嗯，这本书我真的非常喜欢，特经常推荐，然后也希望大家能够去读一读。嗯、呃，最后用书中我很喜欢的一段话来结束吧。呃，他这书中的话说：“爱的能力取决于人们从自恋中解脱出来的能力。自恋的对立面是客观。”客观的思考本本质是本领是理智，理智后面的感情态度是谦卑，爱依赖于相对排除自恋，他要求谦恭、客观和理智的发展。人的一生必须奉献给此目的。爱是对人类生存问题的唯一合情合理的满意的答案。啊，那希望大家能够喜欢今天这本书的分享。以后还想要什么书的分享，可以在留言区告诉我哦。也欢迎大家啊、呃，从文案区找到加入我们读者群的方式，我们在群里继续讨论。那我们下期再见，拜拜。